0: Heya, wir Wie wir Finnen einfach so mal in, zu Weihnachten vor uns hin jodeln, weil wir die einzige Sprache haben außer Ungarisch, wo es legal ist, dass man sieben Umlaute und drei Y in einer Begrüßung unterbringt. Warum wir das tun, und zwar wir sind in dem Fall. Das ist der mit dem guten alten Pittinger, nämlich mit dem Premium-Bier. Und das ist der dritte. Servus.
1: Habe die Ehre, der mit dem immer noch äh, aktuellen äh, Turbobier adventskalender
0: unterwegs ist. jawohl. Und wir haben einen ganz besonderen Gast bei uns, der uns erzählen kann von 100 Jahren... Äh, Outdoor Sport, würde ich jetzt mal sagen. Also, ja, nein, jetzt du. Ihm, er müsste halt hm. ein bisschen Zeit mitbringen. Aber der Johannes. Es wird
1: keine Echtzeiterzählung werden. <lacht> nein.
0: <lacht> <lacht> Sonst müsste ihr jetzt auf zweifache oder vierfache Geschwindigkeit stellen. Das dauert dann ein bisschen. Auf alle Fälle, der Johannes arbeitet bei Suunto. Und also in, dem, in der neu ausgegründeten aber doch schon viel, viel länger bestehenden äh, finnischen Firma zum Thema o alles mit Uhren und ein bisschen mehr. Also von Uhren kennen wir sie ja, würde ich mal sagen. Mhm. Aber wie bist du, also wer bist du, wie bist du zu Sonntag gekommen und wie bist du jetzt da zu uns gekommen?
2: Ähm, genau, also zuerst mal ähm, vielen Dank für die Einladung. Genau, mein Name ist Johannes Überbacher, ähm, arbeite jetzt seit, eigentlich schon seit 2018 bei Sunto ähm, indirekt. Ähm, damals noch bei Amersports, wie du eben angesprochen hast. Und äh, genau, bin Marketing Manager für die deutschsprachige Region bei Sunto. Und ähm, genau, auch angesprochen ist es ein äh, äh, sehr altes startup ähm, im Endeffekt, wo, wo wir sehr agil und äh, sehr direkt an eben GPS-Uhren, Multisportuhren, uhren und Kompasse arbeiten. Genau. Und seit kurzem auch ähm, an Kopfhörern. Genau. Mhm. Also unser Produktportfolio ist mittlerweile doch, jetzt habe ich es vielleicht schon vorgegriffen, aber unser <lacht> Produktportfolio ist mittlerweile doch schon relativ breit und zielt voll den Autosport hin. Also für alle, die Autosport betreiben, haben wir eigentlich was. Aber ihr seid, ihr seid ja
0: eigentlich, was ich so mir, mir an Wissen angelesen habe, relativ klein. Also ich glaube, genau. Sunto Su, Su, als Ganzes hat keine 500 Mitarbeiter. Also mit, De, mit allem und scharf. Ja.
2: Genau, mit allem und scharf. Also mit der ganzen Produktionsstätten ähm, sind wir ein sehr kleines Unternehmen im Endeffekt. Also ähm, agieren dennoch global. Ähm, aber sind sehr klein strukturiert. Also wir haben einfach in einer, in einer Szene, wo man denkt, dass man ja ein Riesenkonzern ist äh, mit äh, Tausenden von Mitarbeitern, die es auch ähm, ruhig benötigen könnte, also nicht falsch verstehen, also in der Softwareentwicklung, Technologie als Technologiekonzern als solches sind Mitarbeiter schon sehr gefragt und nötig. Ähm, jedoch sind wir von der Größe her ähm, einfach um einiges kleiner und das schon seit 1936 ähm, die Produktion findet zu 95 Prozent in Finnland statt ähm, das ist auch ähm, ein Mitgrund, warum es schlanker ist ähm, natürlich drehen sich dann die Räder auch ein bisschen langsamer ähm, aber genau ähm, wir sind ha, aber deshalb geht auch der
0: Nachtmodus so gut Weißt du, dass
2: <lacht> so ein ist an es. <lacht> So ist es, genau. Also, die Finnen haben, und so sind auch, um ehrlich zu sein, die Produkte ähm, entstanden. Also, ähm, Sunto ist ja eigentlich ähm, vom Kompass entstanden. Und damals, der Gründer, ähm, hat eben den ersten flüssigkeitsgefüllten Kompass entwickelt und dementsprechend viel genauer ähm, navigieren können. Und seitdem ist eigentlich Sunto entstanden. Und von diesem Kompass ähm, haben sich dann Tauchcomputer und Tauchkompasse eigentlich entwickelt. Ähm, und dann gegen kurz vor die in 2000er-Jahren ähm, sind es so wirklich diese Autosportuhren auf dem Markt gekommen, mit der, mit der Vector, später dann mit der Core. Habe ich gehabt. Ähm, ja, Sech, genau. Das war
1: zum zum Skifahren, das war einfach, das war ein wahnsinniges Ding. Ich glaube, mein Vater hat noch eine haben die sogar noch mhm.
2: funktioniert, ja. Ja, das ist super interessant, also wir waren ähm, wir waren jetzt, äh, also letztes Jahr, na dieses Jahr, ähm, dieses Jahr beim Zugspitz-Ultra ähm, haben einige Vector gesehen im Einsatz und, und genau, die funktionieren immer noch, die sind ähm, ohne GPS, aber waren einfach die ersten Autosportuhren, die wirklich ähm, jetzt nostalgisch sind, aber immer noch funktionieren und einfach wirklich für diesen extremen Autosport gedacht sind. Halt barometrische Höhenmesser halt und, und Kompass,
1: genau. also da, da kommst kommst du eigentlich schon weit und halt äh, überhaupt keine Akkuprobleme, weil sie einfach halt mit Batterie funktioniert haben. Ja. Und so zwar ist ewig. es ewig. So und ist Batterie es. konnten wir selber tauschen, äh, äh, tolles Ding. Also ich habe die hab die lang eben zum zum Skifahren, zum Alpin-Skifahren, gab es so diesen coolen coolen Abfahrtszähler, der immer den Unterschied im mhm. barometrischen Höhenmesser sich sich gemerkt hat und dann konnte man am Ende vom Tag schauen, wie viele Abfahrten das man gemacht hat. Wobei. Wie viele dass man gefahren ist.
0: Die, die haben kein Routen-Tracking ist cool. kein, kein Routentracking noch drinnen. Ich glaube, Sunto ja. muss einfach ganz dringend die Buckle-Marathons sponsern. Das wäre, glaube ich, die ja. einzige Uhr, die, die für ein Lazarus -Less okay wäre.
2: Die man verwenden dürfte. Der sagt, oh ja, der ist das okay.
0: Das, das
1: ist okay. Es okay. <lacht> ist, ist ein Kompass. Ein
0: Kompass, ein Kompass oh, Ja. Das haben. Man ja ah, okay. du, hast einen, du hast einen Kompass ja dabei, also einen analogen in dem Fall.
1: Ja. Aber
0: Kompass ist okay. Und eine Uhr. Bis jetzt hat er immer, glaube ich, diese ja, uralten Casio-Uhren,
1: die einfach nur Start-Stop
0: gehabt haben, hergeben. Aber vielleicht, gar nichts.
1: vielleicht ist das was, vielleicht ist das gleich, haben wir gleich am Anfang gleich eine Produktidee. Die kann man neu
2: auflegen, so als, als Special Sparkling <lacht> Marathons Edition. Ja, so. da müssen, müssen wir mal genau das Regelwerk studieren, ja. ähm, gut möglich, dass, es, dass die vielleicht durchgeht, ähm, aber ja, die Sunter Core, also nicht die Vector, aber die Sunter Core, die ist dann 2007 auf den Markt gekommen, ähm, die hat eben auch kein GPS mhm. und ähm, die die verkaufen wir, die vertreiben wir noch, also das ist wirklich ein nostalgisches Produkt, nostalgisch, das ist einfach ein outdoor die ähm, einfach die Basics erfüllt, ähm, und, und, und jeglichen Schnickschnack ähm, eben beiseite lässt, genau. Mhm. Aber ja, das könnte man mal, das, werden wir mal, das werde ich mal mitnehmen, also schreiben schreibe es auf, das werden wir mitnehmen, wer weiß, ähm, vielleicht irgendwann nächstes Jahr ähm, eine coole Edition. Nee, vor allem, es
0: ist, es ist äh, äh, spannend zu sehen, dass, dass es eben von der Seite gekommen ist, eben noch ohne GPS, ohne irgendwas und wenn man es jetzt da äh, Mitbewerber anschaut, neuere, äh, weil man, man so urtechnisch vor immer so viere und vielleicht vielleicht der fünfte 9 aber eigentlich viere. Du, du hast ähm, den Riesen mit der mit Garmin, äh, genau. du hast äh, Sunto, die es ewig gibt und die heute noch Dinge können, die alle anderen nicht hinkriegen. Äh, du hast äh, Polar, die im Straßensport sehr früh da waren, dann weg waren und jetzt wieder kommen. Also die haben zumindest mhm. jetzt da ein oder zwei Uhren, die äh, wieder ganz cool sind, glaube ich, was ich so mitgekriegt habe. Ja äh, genau, mit der Vantage. Mhm. Genau, und, und ganz neue Chorus, und dann mhm. gibt es da ein paar Nischen-Player, die aber alle so ha halb anwesend sind, glaube ich.
2: Genau, äh, und der Rest ist eigentlich Smartwatch. Also der Rest äh, ist dann ja, auf Apple, Samsung, genau. Co., die äh, mittlerweile auch als also diese
0: Wearable-Geschichten ja. würde ich jetzt einfach genau. nicht als Spurtuhr nehmen. Das ist einfach, ja, Das finde ich, find ich sehr
2: sympathisch. Das ist ja. anderes. Das ist auch was anderes. Das Sie, muss man auch fairerweise Sie, sagen. Sie ja. haben
0: ein paar Sensoriken drinnen, die ganz interessant sind, die, glaube jetzt auch alle anderen übernehmen. Äh, was heißt herzraten diese mhm. Herzratenvariabilitätsmessung mhm. und genau. weiß ich nicht, wann hast du einen Herzinfarkt gehabt, ich ah, nein, du bist genau, du bist <lacht> ah, sorry, du bist nur in der Achterbahn gewesen. Und ja, was war jetzt so lesen. Was ich aber eine lustige Anekdote gefunden habe, wer es nicht mm. mitgekriegt hat, dass eine, Poli dass eine Polizei, nein, eine Rettung äh, in, in, in Amerika, ich glaube, 50 Mal am selben Tag in den äh, in einen, in einen, äh, äh, Park gekommen ist, weil alle Leute, die eine neue Apple Watch oben gehabt haben, äh, die Uhr einen Notruf abgesetzt haben, dass die Leute gerade einen Herzinfarkt haben. sie sind eigentlich nur Achterbahn gefahren.
1: Und ja. <lacht> großartig. Okay, die Achterbahn <lacht> würde mich auch interessieren persönlich. Ich, ich stehe auf sowas. Ähm, würde mich, mich interessieren.
0: Ja. <lacht> <lacht> uh, na, und, und von dem kommend, uh, die, die, die co jetzt, da, deswegen habe gesagt, auch neue, die mhm. kommen, wenn, wenn man schaut, die Sunto Core jetzt da regulär zu kaufen, im äh, Sunto Store 150 Euro, und wenn du da anschaust, die was nicht, Pace, glaube ich, heißt sie von, von Coros, die Einstiegsuhr, die hm. auch nichts kann und auch keine, äh, äh, keine, äh, keine -Navigation drauf hat, da bist du halt in einem ähnlichen äh, Preissegment unterwegs. Also die Uhr hat, genau, also, hat man, noch die Berechtigung.
2: Definitiv, also genau, das ist natürlich ist es ganz ein anderes Einsatzgebiet, ähm, ganz andere Kunde eigentlich, der schlussendlich die Uhren kauft, ähm, dennoch in einem ähnlichen Preissegment. Aber ja, ähm, die neuen Player, die haben ganz andere Ansätze. Die sehen eigentlich okay, da gibt es Potenzial. Trailrunning ist extremer Trendsportart, wo man GPS Uhren oder auf GPS Uhren angewiesen ist. Ja. Ähm, natürlich Straßenmarathons laufen einfach viele, trainieren viele im Alltag und haben einfach diese diese ähm, und GPS-Uhen als täglicher Begleiter und genau und da gibt es ja halt eben Brands, die eher als Einstiegsprodukt ähm, pflegen und da groß sind ähm, und andere sind eher so, eben oder wir positionieren uns eigentlich ganz stark in dem Bereich, wo wir bei dem Outdoor-Enthusiasten bei allen Leuten ähm, adressiert sind, die eben Abenteuer wollen, die eine Uhr wollen, ähm, auf das sie sich verlassen können, sowohl Akkulaufzeit als auch die, dementsprechend die Genauigkeit der Uhr und wo sie einfach primär den Spruch betreiben, die sie einfach gerne betreiben. genau hm. ja, Und, und, und ähm, vielleicht noch ganz kurz ausholend, ja. ähm, nur wegen Finnland. Ähm, ich war ein halbes Jahr in Finnland im Auslandssemester und bin dazu eigentlich zu Sunto gekommen, ähm, habe mir vor dem Auslandssemester eine Sunto Ambit 3 ähm, gekauft. Damals, es war zwar, 2016, äh, 17 sowas. Und ähm, bin so eigentlich seit, seit jeher mit Sunto ähm, am Handgelenk. Oder mein Handgelenk ist dementsprechend äh, vergeben, seitdem. genau. <lacht> du meinst so eine, <lacht> eine Sunto ja, 3M genau. mit,
0: Ja, die habe ich da, auch. Äh, ich hab's ja, ja. Die habe ich sehr, sehr lange gehabt, bevor ich die Uh, Sunto 9 mir geholt habe.
1: <lacht> ja, ich habe die, die <lacht> MB2 gehabt und dann die Spartan und dann die 9. Ja.
0: Ich, ich finde es mit der, der MB3 äh, auch ich insofern lustig gefunden, weil die, diesen, diesen Überbau, diesen, den du da unten dran hast, diesen mhm. unflexiblen mhm. Diese Wuppel, ja. <lacht> der schaut brutal aus und du denkst, da, das, also ich habe ein relativ äh, schmales Handgelenk, Denk, das mhm. gibt es doch nicht, mhm. das muss doch so Wuchtig und dann tust du drauf, das Ding funktioniert. Sunto 9, und wieder ein riesen Äumel, äh, und extrem hoch. Also das, das, das Ding ist ja ein halber Wecker, den du da Hand, du machst das Urpantel zu, zack, passt. Hm. Dann nimmst du ein Garmin her, denkst du, die ist eigentlich kleiner oder, oder schaut zierlicher aus oder. oder und dann, dann hältst das zu und denkst dir, also irgendwie, komisch, was haben die die anders geformt oder da passt was nicht?
2: Ja, also es, es sind schon Designelemente wo wo wir bei bekannt sind, auf, um, aufgrund dessen des sehr schlichten finnischen Designs um, und das macht sicher auch einiges aus, natürlich um, irgendwo kann man um, ein Display, die Größe eines Displays nicht verstecken und natürlich muss man in so einen in so einem kleinen Rahmen oder in so einem kleinen ähm, Gehäuse eigentlich sehr viel unterbringen, sehr viel Sensorik unterbringen. Mhm. Deswegen ist zum Beispiel bei der Ambit 3 dieser, dieser externe ähm, Wie hast du gesagt vorher? Ähm, Wuppel? Ich, ich, Wuppel, habe ich genau. gesagt, aber ich glaube nicht, dass das das, das technisch Diese korrekte Termin dafür ist. Wir nehmen Wuppel, das passt gut. Da ist eigentlich der GPS-Sensor drinnen. Mhm. Ja. Und der ist eben ausgelagert Aufgrund dessen, damit dieser GPS-Sensor oder damit dieser GPS-Sensor nicht von den anderen Messwerten und, und Messsensoren ähm, beeinflusst wird, einfach um die Genauigkeit zu erhöhen. Und
0: das hat gut, ähm, super das funktioniert.
2: Nur, genau, das funktioniert super und es ist eigentlich schon noch sehr interessant, wie sensibel eigentlich die, die, die einzelnen Sensoren, die einzelnen Komponenten zueinander sind. Manche sind magnetisch, manche sollen nicht magnetisch sein. Ein Kompass ist natürlich da auch extrem. <lacht> ähm, Natürlich äh, ausschlaggebend beeinflusst, falls ähm, ein Magnetzunahm Kompasssensor drin ist und so weiter. Also das ist echt ähm, ja eine eine Philosophie beziehungsweise eine, eine Kunst, das perfekt zu machen
0: mhm.
2: ähm, und dann auch massentauglich zu produzieren zu können. Genau und ja. und natürlich auch wieder reparieren zu können. Also das ist auch nochmal ein, ein wichtiger und sehr interessanter Punkt, dass du diese Uhren auseinanderbauen kannst ein Barometer tauschen kannst und die Uhr die, die schätze wieder zusammen, und sie funktioniert. Man muss
1: sich ja eh wundern, wie das, wie das mit dem GPS äh, funktioniert, äh, bei, bei so kleinen Geräten eigentlich, weil die Signalstärke vom GPS, die auf der Erde ankommt, ist ja äh, nicht besonders äh, stark. Mhm. Ich habe mal so einen Vergleich gelesen, weiß nicht, ob das wahr ist, aber es ist ungefähr so, wie wenn man eine Kerze auf dem Mond anschauen möchte. Okay. <lacht> <lacht> also, ähm, und das, das hat sich ja wirklich tatsächlich über die Jahre stark verbessert. Also, wenn man sich die ersten Laufuren angeschaut hat, da war man ja eher selten auf der Straße unterwegs, wenn man sich seine, seine Aufzeichnungen angeschaut hat. Mittlerweile ähm, passt es 1A. Wie viele? Also, da hat sich ja wahrscheinlich nicht nur an den GPS-Sensoren was äh, geändert, sondern auch in der Software wahrscheinlich, oder? Also es wird vieles auch
2: Software-mäßig sein. Das stimmt. Zum einen, zum einen kommunizieren wir mittlerweile mit zwei Frequenzen und mit mhm. allen bestehenden GPS, also GNSS, ähm, Satelliten da draußen. Und das natürlich ähm, ermöglicht noch eine, eine weitere Bandbreite, man ist genau in tiefen Tälern oder in ähm, unwirksamen Gelände doch, da einfach nochmal genauer oder auch in Städten nochmal genauer, wo die ganzen ähm, ähm, Wiener Hochgebäude sind. Äh, alt hochhäuser Richtig, ganz genau. haben wir vorher schon angesprochen und
0: das ist <lacht> ja oft, also sobald man das GPS hat, kann man es ja berechnen, einfach durch Beschleunigungssensor und hin und her in welche Richtung, mhm. dass man ungefähr läuft und kann es halt auch mit, dem, mit der Map, die drunter liegt, ein bisschen interpolieren, aber dieses erstmalige Signalsuchen, mhm. da sind ja verschiedene Hersteller verschieden schnell und da sind halt das klingt jetzt echt ein bisschen nach Fanboy, obwohl ich jetzt gar kein am Arm habe. Aber zu dem später. Ähm, das ist halt wirklich, du sagst, suchen und sagst, ich bin fertig. Und neben dir stehen Menschen mit anderen Uhren herstellen und sagen, ich habe noch einen von vier Strichern warten, noch ein bisschen. <lacht> vier Minuten später, gleich, gleich bin ich so weit. Und du sagst, ja, ich hätte den ersten Kilometer gleich hinter mir. Also, das, das, das ist schon eine Stärke, die offenbar, nachdem sie eben so lang war, waren sind diese ersten Uhren und auch, weil Tauchuhren waren, glaube ich, auch sehr schnell am Markt, wie lange geht es in, in dieser Uhrennische schon? Weil ihr seid ja direkt Tauchen, Outdoor, Trail, Berg und also gar nie in dieser Polarstraßenlaufschiene drinnen gewesen, oder? Seit wann Nein, also schon?
2: ja also grundsätzlich ist es ähm, seit jeher im Autobereich einfach auf, aufgrund von, den, von der Navigation, nicht im Sinne von, von einem Autonavigationsgerät, wo ähm, Garmin zum Beispiel herkommt, sondern, sondern vielmehr von der, von der rein rudimentären Navigation im Gelände, in den Wäldern in Finnland kommend. Da ist ganz stark zusammengearbeitet worden mit mit Militär damals, mhm. logischerweise. Um, und ja, im Grunde, im Grunde ist Sunto so, ähm, hat kommt sich so daher etabliert. daher der Kondex zum Tauchen? Ähm, nein, nein, tatsächlich nicht. Der Konnex zum Tauchen kommt eigentlich okay. daher, dass, dass ähm, äh, ein britischer Sporttaucher einen Kompass einfach mal unter Wasser mitgenommen hat und hat gesehen, okay, das funktioniert eigentlich ja auch. Ähm, der Kompass an sich war jetzt nicht für unter Wasser gemacht, aber mit mhm. dem Druck eigentlich hat es in der Vergangenheit nie funktioniert und niemand ist auf die Idee gekommen, das zu probieren. Mhm. Ähm, aber dieser dieser Sporttauch hat es probiert und daraus ist dann der erste Tauchkompass entstanden. Mhm. Ähm, und, und genau und da kommen wir eigentlich her. Wir arbeiten einfach sehr viel mit Athleten oder Sportlern, einem Autoenthusiasten zusammen und daraus sind eigentlich die, die Produkte entstanden, die die eigentlich in der Historie ähm, maßgeblich waren. Eben das war einfach die die Vektor waren vor die Uhr, die Auto, -Uhr, die erste Auto. Wir waren kompletter kompletter Marktführer, wo noch niemand anderes mhm. ähm, Autosportuhren gehabt hat. Ja. Ähm, und daraus ähm, davon ähm, kommend ähm, haben sie mir natürlich weiterentwic uns weiterentwickelt. Natürlich sind da auch ja, der technologische Fortsprung hat sich natürlich auch verändert und wir sind relativ gleich groß geblieben und natürlich ist damit einhergehend der Druck entstanden, okay, wir müssen jetzt neue, neue Sachen machen, neue Gadgets einbinden, die, die der ganzen Entwicklung vielleicht nicht oder zeitweise nicht perfekt gut getan hat. Wir haben da ganz andere Schwierigkeiten plötzlich gehabt, einfach weil wir dieser Innovations, äh, den Innovationsdrang folgen haben müssen. Ähm, zu der Zeit habe ich ähm, noch nichts bezunter gemacht, aber das ist natürlich die, unsere Geschichte, die, die, die wir kennen. Und, und, und ja, und da haben wir uns jetzt in den letzten Jahren wieder sehr, sehr gut zurückgearbeitet, aber das war ein langer Weg. Ähm, mhm. und, und, und natürlich ist, ist, die, ist die Sache mit dem Straßenbereich ähm, einfach eine, eine reine Positionierungssache. Also natürlich kann man mit, mit unserer Uhr und mit unseren Uhren, mit der ganzen Range, perfekt auf der Straße trainieren, perfekt sich für einen Marathon vorbereiten, Trainingspläne ähm, nutzen, äh, mit Trainingsplänen auch trainieren. Man kriegt auch die Running Estimation, also wie schnell würde man einen Halbmarathon laufen können mit dem aktuellen Training und, und, und. Ähm, mhm. Also es sind ähm, Daten, die die Uhr erhebt und die man nutzen kann, alles auch über die Sund app oder nur über die Uhr. Dass, dass eigentlich gar nicht die Rede davon ist, okay, das ist jetzt keine Laufuch sondern es ist nur eine Bergspruchtuhr. Das ist es eigentlich nicht. Nur aus Marketing-Sicht ähm, müssen wir einfach unsere, unsere, wir da, unsere Battles aussuchen, ja, ähm, ja, ja. im Endeffekt. Einfach weil man im Straßenbereich einfach mit dem Investment, was für uns möglich ist, untergehen würde.
0: Ja, na ja, ihr habt ja, genau. ihr habt ja äh, sehr lange quasi alleine gekämpft oder sehr, äh, quasi war sehr lange eigenständig und dann hat es ja in dieses Armorsports im mhm. Imperium äh, mit aufgenommen worden. Also da ist ja jetzt Salomon drinnen Atomic drinnen und äh, Peak, Performance. Peak Performance und noch irgendwas, was bei uns nicht so ist. Ah,
2: Armada. Und, äh, ja genau, Armada. Ja, also dokument, es, sind ein, ja. genau, es ist eine Muttergesellschaft mit einigen Sportbrands, wo, wo Sunto bis 20, äh, 21 ja, ähm, oder 22, es, ja. dann am Ende.
0: Jetzt ist es ja chinesisch, glaube ich.
2: Genau, oder? genau. Also so vom, ja, genau. vom,
0: vom Mutterkonzern her. Aber Richtig. ich weiß nicht, wie, weil Amersports ist ja doch auch ein bisschen, du hast schon die verschiedenen Marken, die nach außen extra auftreten, aber es gibt sicher irgendwo im Konzernholding-Struktur dahinter, der einfach sagt, ja, diese und jene, also, die, die, die billigen Sachen, die man halt zusammenzieht, wie eine Buchhaltung und so, eh klar. Aber wahrscheinlich auch marketingmäßig abgestimmt, hey, wir gehen jetzt da strategiemäßig in diese Richtung oder, oder wir konzentrieren uns mehr auf das und das und das. Ich weiß nicht, ob sie ähm, das natürlich. jetzt dann wieder emanzipieren hat lassen.
2: Nein, es ist also grundsätzlich ist, ist, ist es immer klar gewesen, als auch unter Armerspots, dass ähm, jede Firma eigentlich per se in sich selbst arbeitet. sports war aber das so der der Schirm, der geschaut, geschaut hat, dass alles mhm. möglichst wirtschaftlich abläuft. Man hat Synergien genutzt, die natürlich diese Synergien hat auch Sunto genutzt. Ja, wir klar. waren vom Marketing-Team zum Beispiel und auch von der Sales-Struktur um einiges größer, damals bei Amazon, wie wir jetzt sind. Ähm, Aber weil man bestehende Strukturen, Gebäude und, und, und mitnutzen hat können. Ähm, mhm. Rein von der Positionierung her ähm, und von der von der Richtung hat sich ähm, oder musste sich Sunto nie groß ändern. Ähm, die Positionierung okay. war immer sehr klar, also wir sind dem sehr stark treu geblieben, dass wir Projekte, Abenteuer fördern wollen, wir wollen Personen fördern, die die einfach diese im Freien sein wollen und einfach genau den Sport ausüben möchten, ähm, manche wollen jetzt einfach alles aufzeichnen und jetzt mittlerweile alles auf Strava hochladen, der andere ähm, möchte einfach eine sichere, sichere Navigation haben, falls sich das Wetter ändert ähm, oder einen ein, ein Wetteralarm kriegen, falls sich eben der Barometer das erkennt, dass der Wetterumschwung passiert mhm. am Berg. Ähm, deswegen gibt es ganz verschiedene Anwendungsbereiche, aber grundsätzlich in unserer Kommunikation sind wir eigentlich immer noch sehr stark dabei verankert, wo wir auch damals und immer schon waren.
0: Mhm. Ich, ich, ich habe es so spannend gefunden, dass du dass du sagst vorher, also ich, ihr Satz sehr speziell gewesen jetzt am Anfang, dann ist es, wenn man jetzt da ich lasse Tauchen weg, wie vom Tauchen keine Ahnung äh, sondern ja, Tauchen im Frim Schwimmbad, das schon, aber...
1: Das stört dich doch sonst auch nicht. nicht <lacht> wohl wahr,
0: aber in dem Fall, äh, da hast du die, die Vektor als erste Outdoor-Uhr, dann sagen wir, du hast die MB2, die MB3-Serie, die wirklich ja, durch die Decke gegangen ist, auch in, in, im Sinne von, von uh, Marktanteil uh, und so weiter, Mhm. Ähm, und dann sind natürlich andere Marken auch gekommen und haben gesagt, so, hey, hier, äh, schau mal, äh, Outdoor Sports und Offroad und eh alles geil und natürlich kommt jetzt, da wenn man jetzt da sagt, Garmin kommt von der, ja, vom, vom, der Map-Seite, sind die halt mhm. gekommen, von, von Autonavigation und so irgendwas, die haben jetzt damit Gelände wenig zu tun gehabt, aber dafür haben sie halt global äh, gute Gutes Kartenmaterial heute halt immer schon gehabt. Aus, ja, genau. Aus Gründen. Und, und, ja. Das, das merkt man heute halt zum Teil, dass gewisse Features äh, ist Sunter ja heute noch unschlagbar. Und bei anderen Dingen denkst du so, warum zum Henkersatz jetzt erst draufkommen, dass es super mhm. ist, dass man auch farbige Karten hat und nicht nur eine
2: Dot-Navigation? Also diese Wurmnavigation in alle Ehren, gell, aber. Huh. Genau, also genau, auch genau das sind wir mal wieder bei dem, was wir kurz vorher angesprochen haben. Garmin war zu dem Zeitpunkt einfach riesengroß in der Navigation, also jeder hat wahrscheinlich TomTom -Tom im Auto gehabt oder, also grundsätzlich diese Navigation ähm, war ähm, war riesig, die war plötzlich dann nicht mehr gegeben, die war nicht mehr da, das war dann in Autos eingebunden oder man hat ähm, dann sehr bald das Handy verwendet und alle Mitarbeiter davon sind einfach eins zu eins in diesen Wearable GPS-U-Bereich Gegangen. ist ganz einfach gesprochen. Ja, aber das ist nicht und für natürlich, den Wettbewerb bitter. Genau, für den Mitbewerb <lacht> war das extrem schwierig und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass, dass ähm, da extrem viel Entwicklung dahinter steckt und wenn wir einfach ähm, zwei Personen ähm, bei Sunto haben, die im Fieldtest-Bereich sind oder, oder drei, vier Personen, die ähm, in der Entwicklung der Uhr ähm, arbeiten oder ein paar Programmierer, dann ist es natürlich nicht vergleichbar, ähm, mit einer anderen Marke, die einfach sagen, ja, okay, wir haben jetzt einfach 500 Programmierer, die entwickeln jetzt einfach mal eine neue Software, oder, also, es ist einfach von der Größe ja, her klar. so ein Riesenunterschied, wo man dann, ähm, man kann auch nicht bestehen, dass wir könnten jetzt das Sunto OS nicht einfach sagen, okay, jetzt machen wir einfach ein komplett neues OS-Betriebssystem, ähm, ähm, weil da hängt ja so viel zusammen, so viel an Algorithmen, die mhm. ähm, jahrzehntelang entwickelt worden sind. Und das ist natürlich die, die Herausforderung, und am Ende des Tages, beim Endkonsumenten, bei, bei jedem, der die Uhr kauft, man merkt das ja nicht. Und das ist ja eigentlich besonders. Und da sind wir eigentlich stark, weil wir einfach so nah beim Endkonsumenten sind, weil wir emotionalisieren das Produkt ganz anders wie unsere Konkurrenz, ja. wenn man okay. das jetzt vergleichen möchte.
0: Ihr habt es auch, ich muss auch sagen, weil, weil du gesagt hast, ihr habt so 400, 500 Mitarbeiter gesamt. Gefühlt habt ihr aber auch so viele Spitzenathleten und Athletinnen im Feld die diese Uhren mhm. auch so nach außen tragen und, und auch sagen, hey, es wäre gut, wenn das und das Feature noch käme oder mh, das ist schlecht oder das ist super.
2: Weil, Definitiv,
0: wie also wir leben hast, davon. Ja, wie du gesagt hast, beim Zugspitz Ultra. Also bei Nasunto hätte ich nie das Problem gehabt, dass ich sage, oh, der Akku geht mir aus während der Aktivität. Ich weiß, dass nach 20 Stunden bei der Sunto uh, 9, normal, mit allem aufgetreten, nach 20 Stunden, mhm. macht der Akku dicht. Mhm. Aber, und jetzt kommt das Killer-Feature, das, glaube ich, noch kein andere Marke hingekriegt hat, bis heute nicht. Du kannst die blöde Uhr während der Aktivität einfach anstecken und die Aktivität läuft weiter.
2: Genau, also das und bei geht allen natürlich Augen auch. Auf Pause. Ja. Ich weiß bis heute nicht warum. Das ist jetzt echt kein schwieriges
0: Thema, aber da merkst du auch, dass der, der gedankliche Ansatz ein anderer ist. Mhm, genau, ja. Von, von welcher Seite kommen wir? Von einer offenbar von einer lange draußen, ich mache Dinge äh, Geschichte und nicht, äh, wir müssen tausende Features haben, sondern wir haben ein paar Features, aber die sind gut. Dafür ja. sind natürlich andere Features, muss man sagen. Wären schon ganz geil. <lacht> da gibt es schon zwei, drei. Ja, und
1: ich habe ich hab, ich hab, ja wirklich sehr, sehr lange äh, Sunto-Uhren verwendet und eben bin auch viel im Marathon damit gelaufen. Und ich habe halt immer gekämpft mit dem Intervalltraining. Ja? Mhm. Also ich bin halt sehr, sehr gerne, habe ich vom Hubert Beck Trainingspläne verwendet und der hatte so ein äh, pyramiden mhm. training Das mhm. war lange Zeit ganz, ganz schwierig auf einer Sunto überhaupt hinzukriegen, dass man das einfach so, so ablaufen konnte. Aber wir können wir, können wir sagen, oder wir haben wir haben die neueste, neueste Entwicklung von von Sunto getestet. Ja. ja, 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 haben wir getestet. Die, die Sunto Race und da kann man jetzt Pyramidenintervalle machen. Es ist ich It's hätte, hätten fast, also, genau, ich habe es schon im Warenkorb gehabt. <lacht> <lacht> also, äh, hat halt, hat ein bisschen, bisschen gedauert und ganz, ganz davon abgesehen bin ich auch so meine Sub-3-Marathons gelaufen, ja. Ähm, muss muss man halt aufs Knöpfchen drücken ja. und mir war halt mir war halt damals Akkulaufzeit gegenüber alles mit mit den ganzen Ultras und ich habe sie mhm. halt eben auch zum Skitouren gehen und so verwendet und wenn man halt eine zweitägige Skitour macht und und irgendwo in der Nacht in einem Winterraum schläft wo es keine Steckdosen gibt und nicht einmal ein, ein Klo das aufgetaut ist <lacht> dann ist man halt froh wenn die wenn die Uhr das halt auch durchhält und man nicht irgendwie wenn es keinen auftakt
0: gibt, dann wäre ich lieber froh, wenn ja. ich durchhalte und nicht meine Uhr.
1: Ja, <lacht> das sind Details. Bei mir, bei mir war ich mir halt sicher, bei der Sundo <lacht> konnte ich mir auch sicher sein und bei den anderen Uhren war das seit halt damals einfach, einfach nicht, nicht gegeben, diese, ähm, diese Voraussetzung. Ja? Hm. Und, per perfekter meine, Produkt ist da.
2: Ja, <lacht> ja aber, genau, aber genau diese Anwendungsbereiche, diese besonderen Anwendungsbereiche, das ist eigentlich, und deswegen sind auch, ähm, arbeiten wir auch so eng mit Athleten zusammen, weil wir hören das Feedback und wir geben das wirklich direkt eins zu eins weiter. Ähm, natürlich können wir, haben wir nicht die Power zu sagen, passt, ist morgen alles gelöst. Das ist leider nicht der Fall. Ähm, aber wir, wir haben diese, diese Funktionen und diese diese diese, dieses Feedback oder diese Ergänzungen von Athleten oder eben von, von, von eben, also dich zum Beispiel, dass du einfach sagst, hey, das ist super wichtig, dass die Akkulaufzeit passt. Genau da daraus sind eigentlich die Produkte entstanden, so wie sie jetzt sind. Und ja. natürlich sind, ähm, denkt man aber so, zu, hey, warum ist diese Funktion nicht da? Ähm, das haben wir mittlerweile natürlich schon auch ähm, realisiert und gesagt, okay, ähm, was können wir machen, dass diese Funktionen eben schon da sind. Ähm, und es gibt ja, Hunderttausende tolle Partner, ähm, tolle Funktionen, die Apps und Co., die es gibt. Und wir haben mittlerweile, glaube ich, ein Pool von über 300 oder 400 Partner-Apps, über die man eben Trainingspläne synchronisieren kann oder über über die man besondere Informationen auf die Uhr synchronisieren und spielen kann, die einen eben dabei helfen, eben ein Training zu machen, im Alltag einfach praktische Informationen liefern oder eben auch während dem Rennen ähm, genau die Informationen bereitstellen, die man benötigt. Ähm, und da ist einfach Sunto Plus aktuell bei uns ähm, eine Funktion, die ähm, alle Sunto-User, die ähm, den Podcast jetzt hören, ähm, sicher schon kennen. Aber das ist eine Funktion, die einfach so krass hilfreich ist und auch damals schon ähm, in einer ähnlichen Art und Weise existiert hat bei bei Movescount früher. Ja. Ja. Ähm, und das ist jetzt wieder zurück. Und das ist eine Funktion, die ist extrem schnell für uns und einfach und Anführungszeichen für uns, ähm, verwendbar und, und aufbaubar, sprich man kann sehr schnell neue Funktionen ergänzen und das sind echt coole Funktionen, wo man dann am Ende des Tages die, die Uhr sehr stark personalisieren kann. Ja. Um, um dann genau, weil jedes Abenteuer, jeder, jede, jede Tour ist einfach speziell und, und jede Person ist auch individuell und das ist eben ganz, ganz wichtig und gut, dass man da auch dementsprechend Funktionen adaptieren kann, um sein Training so gestalten zu können, wie es für einen passt. Genau. Ich,
0: ich, ich glaube, das ist auch was, was ähm, diesen, diese was, was hätte ich gerne, was brauche ich, ein bisschen wieder zurückgibt, weil das bei der mbit serie mhm. hat es das ja gegeben, eben beim Moves Count, dass du diese Zusatz, äh, damals hieß es nicht Sunto Plus, sondern irgendwie anders noch, diese Zusatzfunktionalitäten, mhm. dass du die bauen hast können und da hat weiß nicht Entwickler irgendwer äh, die Funktionalität baut, gebaut, dass du ähm, zum Beispiel, wie weit ist es noch bis oben, mhm. den Anstieg äh, drinnen gehabt hast. Das war jetzt noch nicht von der Uhr selber, sondern es hat irgendwer dazu gebaut. Und dieses Display hast du dir Zahn lassen können, zusätzlich noch. Mhm, Weil du hast ja die, die Dings drinnen gehabt. Mhm. Und ich durfte ja, oder wir durften, äh, der, der Flo und ich, im Juni die Sunto Vertical. Also die letzte, also jetzt die Race ist die aktuellste, die rausgekommen ist und die Vertical war die davor. Und das sind aber beide jetzt noch top aktuell. Also die, es gibt, du kannst uns sicher erklären, nachher, genau erklären. Genau, du kannst uns sicher genau erklären, wo jetzt er genau, äh, der, der Vorteil ja. von dem hm. einen und dem anderen ist. Äh, aber ich bin mit der Vertical dann den Mozart 100 gelaufen. Einfach testen wir es halt einfach mal im Rennen und schauen, ob wir so auch richtig, So richtig testen. Ja. Inklusive ordentlich auf die Klappe legen, bergab. Die Uhr, die Uhr hat am Schluss besser ausgeschaut wie als ich. Also ich habe geblutet, die Uhr war ganz. Und der hat nicht mal einen Kratzer gehabt, muss ich sagen. Gott sei Dank. War ja nur eine Auf alle Fälle. Da ist aber dann dieses Feature, was ich gerade gesagt habe, was es bei der ambit gegeben hat. Und was eben wirklich im Trail, wenn du mit Daten viel zu tun hast oder oder die auf die Daten ein bisschen verlässt, wirklich ein Killer-Feature ist, was eben die Konkurrenz hat, dieses, wie wie viele Höhenmeter hat denn dieser verdammte Anstieg noch? Und wie mhm. steil ist es denn? Das habe ich nicht gehabt. Und bergauf mhm. ist noch einer neben mir mitgelaufen. Und, und ich schaue so um und sage, wie weit ist es denn auf? Und der so, naja 150 Höhenmeter, wir sind gleich oben. Danke. <lacht> <lacht> Und da habe ich gemerkt, das, das wäre halt schon eines, das, das cool war. Andere, andere Funktionalitäten, wo man sagt, ja, ist eh ganz nett, dass mir die Uhr daran erinnert, wann ihr Nickerchen machen sollt oder was nicht, hast du heute schon genug getrunken? Das ist so diese wearable Geschichte, wo ich sage, ja, nice to have, aber im Sport eigentlich ziemlich wurscht. Genau, aber genau
2: diese, dieses Feedback, wo du sagst, dass dieses, mhm. diese Climb-Funktion, ähm, das Feedback zum Beispiel, wir waren mit, mit Sunto, mit Headquarter, mit all unseren Entwicklern beim, beim UTMB im September zum Beispiel ähm, und auch da ähm, haben wir auch dieses Feedback bekommen und das Entwicklerteam arbeitet jetzt daran. Also ihr könnt euch sicher ähm, freuen darauf, die Funktion ist ist richtig, richtig, richtig cool. Also, die Tage sind gezählt, <lacht> <mein Mürchen. lacht> Also das ist richtig cool und genau die Funktionen, die braucht es natürlich, vor allem auch in einem Rennszenario. Ähm, du hast es eben angesprochen. Ähm, für manche ist es super relevant zu sagen: Hey, ähm, ich möchte genau bei diesem Point of Interest, also genau bei diesem Punkt, ähm, erinnert kriegen, ähm, dass sie Agel nehmen soll. Genau. Ähm, oder, oder ich möchte gerne wissen, wie weit die nächste Aid Station entfernt ist. Diese Funktionen gibt es jetzt schon und das ist schon extrem relevant und wichtig. Das ist super hilfreich. Ähm, ja. Sowohl im Rennen als auch, wenn man eine längere Tour macht, dann ist es cool, wenn man sich mit dieser Tour auseinandersetzt. Um, und dann einfach um, bei der App so einfach ganz einfach und schnell sagt, ah ja genau, da ist eine Wasserquelle, dann seht du ein Point of Interest um, als Wasserquelle in dieser Karte und du weißt dann zu jeder Zeit, aha, okay, ich, ich muss noch drei Kilometer gehen, dann kann ich mir meine Wasser, Wasserflasche wieder auffüllen. Die Sachen sind schon relevant und, und super praktisch einfach im, im, im Alltag oder halt eben genau, wenn man im, im,
0: am Berg unterwegs ist. Nee. Genau. Ich, ich weiß jetzt nicht, uh ich, also, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, ich weiß nicht, ob ich es jemals benutzt habe, aber gibt es die Funktionalität, weil du gesagt hast, du kannst auf einen Point of Interest setzen mit, weiß ich nicht, da ist die nächste Aid Station oder was auch immer. Mhm. Und ich kann ja einteilen auf der Uhr, ähm, weiß ich nicht, die erste Aid Station kommt nach 7 Kilometer, die zweite nach 14, die dritte nach irgendwas ja. Kilometer. Ähm, und ich habe ja eigentlich die Map auch. Mhm. Wenn ich mich jetzt verlaufe, ändert sich ja die Distanz. Oder weil der Track jetzt nicht hundertprozentig zusammenpasst, weil manchmal ist der Track länger, als es in echt ist und so weiter und so fort. Und plötzlich ist man schneller bei der Ad-Station oder es dauert länger. Also, mhm. äh, oh, oder irgendwas ist ganz komisch. Also die Ida ist ja letztes Jahr in Nizza und Plötzlich war dieser blöde Track zehn Kilometer zu kurz. Also da war noch, ja. da war noch viel Weg. Und das war das war mühsam, wenn sie sich gewonnen aber trotzdem war es halt blöd. Nur die Nein. Frage ist halt, kann das die Uhr abfangen, dass ich sage, hey, du hast, du hast die Map, du hast den Track und ich kann da auf der Map einzeichnen, wo die Aid Stations sind.
2: Genau das geht. Äh, äh, genau das, das geht das eben geht,
0: das ist großartig das das ist wieder, genau das geht
2: also dann sieht man es auch ähm, mit dem Auge genau also man kann ja dann die das material reinzoomen rauszoomen man mhm. sieht ganz genau auch optisch ähm, wo wo man sich befindet ähm, und äh, numerisch ist es gibt es eine Lösung die meines Erachtens ganz praktisch ist weil natürlich diese GPX Tracks die man mhm. von Rennorganisatoren runterladen kann nicht alle sind ganz ganz genau das hängt von mehreren Faktoren ab das da liegt bei niemandem die Schuld. Das ist einfach leider mal die Realität. Und manchmal fehlen einfach Kilometer. Manchmal ist es eine Erstauflage. Manchmal hat es einen Tag vorher geregnet und die Strecke und, ist anders. Und, und,
0: und Wind und drei Bäume stürzen um und sie müssen kurzfristig umflaggen. Ja,
2: oder Muren gehen ab. Also das ist genau. ganz, das ist, das ist Standard. Und ja. was wirklich hilft, und das ist eine Funktion, die es einem auch auf der Sunto gibt, das hilft da zum Beispiel bei einem Marathon, wo man genau weiß, okay, das sind diese 42 Kilometer, ähm, kann Meter mehr eigentlich, und das ist abgemessen, da weiß man es ganz genau, da kann man dieses ähm, den GPX-Track auf die Uhr laden und man kann dann sagen, okay, follow the route, ähm, mhm. jetzt auf Englisch, aber einfach ja. dieser Route folgen und wenn man dieser Route folgt und zum Beispiel auch mal 100 Meter neben der Route wäre, auf mhm. welchen Grund auch immer, nimmt es sozusagen diese Höhenlinie, wo man sich befindet, und nimmt es dann die Distanz immer noch der nächste Punkt zur Route und dann diese Distanz zum nächsten Punkt. Ah, ja, ja, ja. Oder wenn man eben in einer Stadt läuft, ein Marathon und man ist eben ähm, aufgrund von, ähm, keine Ahnung, äh, Unterführungen, Tunnel und so weiter, dass es da dann nicht so genau ist, äh, mhm. aber weil man GPS-Sprünge hat und dann hat man zum Beispiel schon 240 Kilometer und man sieht aber noch nicht das Ziel mit dieser Funktion, ist man immer genau so, wie es der GPS-Track sagt und nicht also, okay, wie die GPS-Daten Okay, die du, GPS hättest kein, du, hättest einfach,
0: du hättest dann einfach die 42 Kilometer noch nicht. Sondern die Richtig. Uhr würde würd sagen, Richtig. Ah, ich... Da, meine Messung wird zwar sagen insgesamt 42, aber auf der Route sind es 41,8, also du hast da 200 Meter noch mehr, das machen musst. Okay. Mhm.
2: Richtig. Das, das und ist das ist halt hilfreich. Das ist super, genau, das ist super hilfreich, aber grundsätzlich ist natürlich im, im Autobereich, durch den das ganz wenige Sachen einfach so genau sind, ist es einfach sehr gut. Und eben weil man sich verlaufen kann, und um ehrlich zu sein, wenn ich mir einen Kilometerverlauf habe ich jetzt nichts dagegen, wenn ich am Ende im, im Ziel dann zwei Kilometer mehr habe, weil ich wieder den Weg zurücklaufen habe müssen, ähm, würde man das anders umstellen, dann ist es einfach fix genau diese Strecke, die offiziell ausgeschrieben ist und man ist dann genau an diesem Kilometerpunkt ähm, dann da. Es ist für die Planung und für, für die Planung auch während dem Rennen vielleicht für manchen ange angenehm. Der andere sagt, nein, ich will das einfach individuell machen, genau wie es die GPS-Uhr sagt. Ähm, ja, hängt einfach ja. ein bisschen davon ab von persönlichen Bedürfnissen, aber auf alle Fälle ist, sind diese Point of Interest extrem schön, wenn diese dann, also man sieht sie auf, auf der App am Handy, aber man sieht sie eben auch in der Map an der Uhr und das ist dann ganz praktisch. Ja. Um, genau, um, aber zu euch, wie war der Test sonst? Ähm, ja, uh, Charlie. Würde mich persönlich jetzt auch interessieren, ja. euer Feedback, das habe ich auch noch nicht
0: gehört. Wir, wir, wir haben es ja auch noch nicht veröffentlicht, wir haben gesagt, komm, wir warten auf jetzt. Ja, ne? genau. <lacht>
1: ja. Ich muss sagen, mir wir haben, wir haben einige Dinge sehr, sehr gut gefallen. Die, die Bedienung hat mir, hat mir eigentlich am besten gefallen, dass es an dieser Uhr eine Krone gibt, die zum Drehen und zum Drücken ist. Mhm. Äh, eine, eine sehr, sehr, into, also sehr, sehr intuitive Möglichkeit, über die Uhr zu navigieren, wenn man nicht dauernd auf ähm, Touchscreen herum äh, tippen will. Das, das hat mir extrem getaugt, muss ich sagen. Ansonsten Amoled-Display spricht für sich. Ähm, super hell. Äh, nettes Gimmick, die, die, Taschenla die Taschenlampen-App. Äh, mhm. <lacht> wenn, man, wenn man schon das Schlafzimmerlicht ausgeschalten hat, aber trotzdem sich nicht in den Zechen stoßen will, wenn man, <lacht> wenn man ins Bett geht. Ähm, tolle Sache. Ja, ansonsten hat sie jetzt eben auch äh, gute, gute Features, was die Trainingsbereitschaft und so weiter äh, anbelangt. HRV-Messung, die, die also Heart Rate Variance-Messung, die erste Uhr, glaube ich, von Sunto, die das, die das hat. Genau. Ähm, und das man halt schon, schon sehr, sehr lange Zeit kennt. Und das ist immer wieder so, so ein Feature, das, das, ich, das beobachte ich schon jahrelang, und eigentlich erst jetzt, ähm, wenn man eine Uhr hat, die das wirklich regelmäßig misst, sonst hat man halt immer ab und zu mal irgendwie mit dem Pulsgurt und einer Handy-App das, mm. das gemessen, aber wenn man das halt regelmäßig beim, beim Schlafen misst und so, dann, dann und man den Verlauf verfolgt, äh, nicht ja, umsonst. Äh, erst nicht dann umsonst. Hat's Wirkung. Genau, nicht, nicht umsonst muss man, glaube ich, die Uhr sieben Tage tragen, bevor man ein bevor man, äh, erstes Ergebnis bekommt. Ähm, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen, wie vorhin äh, schon angekündigt. Äh, Intervalltraining kann man jetzt äh, in der App sehr gut äh, sich selber anlegen, wie man es will. Also wirklich, man kann jetzt äh, Intervalle <lacht> mit, mit 795 Metern anlegen, <lacht> wenn man das gern macht. Ähm, wirklich, wirklich coole Sache. Kartennavigation auf der Uhr auch. Also wirklich, wirklich eine Uhr, die, die viele, pain Painpoints von früheren Sunto-Uhren ausmerzt und, und in wirklich schönen, in einem schönen Gewand wiederbringt. Was mir auch sehr gefallen hat, die, das Armband, ist, ist ziemlich cool mit, de, ja. mit diesem Dorn, den man da hinten einfach nur so reinklipst <lacht> und nicht mehr dieses, dieses Schnallendings hat, wo man, wo man das überstehende Uhrbandel reinfädelt.
0: Äh, mhm. Ja, das und gibt e extra Punkte.
1: <lacht> also, und, und auch, dass man, dass man die, die Bänder halt super leicht wechseln kann, ohne irgende, irgendein Werkzeug. Ähm, auch sehr nett. Ansonsten, also ich muss sagen, die Uhr, die mich fast wieder zurückbringen würde zu Sunto wenn da noch ein Bezahl-Feature dabei wäre, mhm. <lacht> weil ich bin halt mittlerweile, äh, Mittlerweile verwende ich die Uhr halt mehr im Alltag als beim Sport. Früher war das anders. Ja. Früher war Sport mein Alltag und ich hab, das liegt,
0: hab, dafür kann aber die Uhr nichts, dass du weniger spurtest. Dafür kann
1: da, ja, dafür kann die Uhr natürlich nichts. Aber ähm, trotzdem ist ist das halt ein, ein sehr nettes ähm, nettes Feature. Dass,
2: das dir fehlt. also Das kann ich verstehen. Das ja, also halt auch an der
1: Größe einfach wahrscheinlich. Ne? Ihr habt halt nicht so Garmin Pay-mäßig.
2: Ja, also grundsätzlich, also es ist ein NFC-Chip ähm, verbaut ja. äh, in der Uhr. Also grundsätzlich ähm, ist es, es hängt auf vielen anderen Faktoren. Am Ende des Tages ist es ist es eine eine Kapazitätssache bei uns, weil im Hintergrund ist einfach extrem viel Technologie, Abstimmungen und so weiter benötigt, aber ja. auch als, aufgrund von Sicherheitsaspekten. Ja. Ähm, und wir sind eben, wie wir vorher schon besprochen haben, auf eine Autosportmarke. Ähm, und genau da ist dann dieser Schritt zu den Variables, zu diesen sehr smarten Uhren ähm, einfach schon da. Sprich auch mit, mit Offline, Musik, Spotify und Co. Da, diesen Schritt gehen wir nicht. Ähm, und und haben dann im Grunde einfach keine, keine Kopie eines Handys am, am Handgelenk, sondern haben einfach einen Begleiter, der, der den Prima in dem Sport unterstützt. Ähm, ja. Natürlich verstehe ich das voll, dass wenn jemand sagt, hey, ohne Musik gehe ich nicht von Haus und die will eigentlich das Handy nicht mitnehmen. Ähm, das Problem ist einfach nur, diese Grenze verschwimmt dann irgendwann so, eben, dass man dann E-SIM-Karten in, in, den, in den Uhren hat ähm, und man dann, dann hat einen anderen Anwendungsbereich am Ende des Tages hat, wie aktuell mit, mit den, dem Multisport-GPS-Sohn von uns. Ähm, aber das äh, ist, glaube ich, ein Punkt, der, der voll, voll legitim ist. Und wenn jemand das mal gewöhnt ist, ähm, dann ist es voll okay. Ähm, ich nehme halt immer 15 Euro mit oder so ähm, zur Not, aber ist okay. Habe ja, aber ich habe halt hab früher die, meine, meine
1: Sunto 9 habe ich als, als 24, 7 Uhr getragen, mhm. weil ich halt viel, viel trainiert habe, viel, viel Sport gemacht habe und so und, und dann ja, war halt dabei, aber früher konnte man halt auch noch nicht kontaktlos bei jeder Bäckerei mhm. bezahlen, ne? das war ja, halt, stimmt, ja. ne? dann ich, ist es mit meinem, mit meinem Sport ein bisschen weniger geworden und ich habe mir dann irgendwie so eine, so eine Alltagsuhr, gekauft, äh, so so ein Fitbit, mit der man halt auch mit der man dann halt plötzlich irgendwann bezahlen konnte unterwegs und dann ist, ist das halt für mich so ein, so, so ein gutes Feature geworden, dass ich darauf halt äh, irgendwie nicht mehr verzichten will. Und, da habe ich ja. was für dich. Bitte. Bankomatkarten. <lacht> <Tada>! <lacht> ja. Und
0: für, die, für das, für das mit, dem, mit der Musik am Armband.
1: Ja. Tada! Ja. <lacht> ja, eh.
0: Musik eh. und Notrufnummer und telefonieren und bezahlen. Und in der Hülle da hinten ja. kriegst du auch noch die 15 Euro unter. Das ist total schick. <lacht> Nein, ja. Du, ja. Ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich muss echt sagen, von, von den drei Funktionen Karten in Super, Zahlen mit der Uhr oder Musik, ohne dass ich das Handy mitnehme, ich nehme die Karten, umgeschaut.
1: Ja, klar. Und auch ist halt, ich meine, die, die Akkulaufzeit der, der Soon-to-Race für eine AMOLED-Uhr, die ja bekanntlich mehr Strom verbrauchen als, als die Matrix-Displays, ja. ist, halt, ist halt auch wieder mal eine eigene Liga. Das, das muss man halt auch echt... Sagen, ich, ich
0: weiß nicht, was, was, was ist jetzt, momentan man die, die Laufzeit 20, 30 Stunden? so irgendwas. Ja, es sind über 40 Wegen. eigentlich. Mit also der höchsten
2: ja. Genauigkeit kriegt man eigentlich um die 40 Stunden hin ähm, ja. bei der Sunter Race. Ja. Ähm, natürlich, und da sprechen wir von diesen zwei Frequenzen, die man kommuniziert, wenn man jetzt, ähm, man kann es auch mit einem Klick auf eine Frequenz runterschalten, man hat immer nur genau die gleiche Genauigkeit wie die Sunter 9 Big Pro zum Beispiel. Ja. Aber es, hat jeden, es kommt und im und Endeffekt
0: kommt. jeder durch einen UTMB durch, der durch den UTMB durchkommt, ohne dass du die Uhr klonen musst. Ja. Ja. Aber das sind Funktionen,
2: die. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Also, da ist es dann ein, ein Kampf Mann gegen Maschine. So ist es mehr hell, mehr hell <lacht> oder, Frau, durch. oder Frau gegen Maschine, ja. <lacht>
0: Ja. Der Race ums letzte Akkuprozent, Ja, aber ich, Absolut. ich ver, ver, verstehe. ja.
1: Nein, äh. also mir, mir persönlich hat, hat die Uhr sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja, vielleicht finden, noch ein Punkt, ja. Punkt dazu.
2: Also eben die, die Navigation und die Software an sich ist Sunto OS ähm, inoffiziell ausgesprochen. Ähm, das ist jetzt bei der Sunto Vertical mittlerweile und bei der Sunto 9 Big Pro die gleiche Software. Ähm, die Handhabung ist ähm, bei diesen drei Uhren, ähm, die immer mit den drei Knöpfen, ähm, bei der Sun Race eben ähm, hat man die Crown jetzt hinzugefügt, die eben, ähm, im Alltag vor allem oder auch in der Handhabung von der Navigationsführung oder vom, vom Zoom ähm, der Map ähm, in and out eigentlich ähm, ein sehr angenehmes Gefühl bringt. Ähm, und, und dementsprechend, weil wir vorher kurz das angesprochen haben, was die Unterschiede eigentlich sind von der Sunto Race und von der Sunto Vertical, ähm, es ist eigentlich, also es gibt bei der Race eine Titanium-Variante und eine Edelstahl-Variante, das gleiche gibt es auch bei der Sunto Vertical. Die Sunto Vertical, die, die, die Titanium-Variante hat, ähm, noch zusätzlich ein Solarpanel, ähm, was die Sunto Race jetzt nicht hat, sprich, die das ist nochmal extremer, ähm, ja. Nur verglichen, also wir haben eben, du hast es schon angesprochen vorher, die unter Vertical hat eben diesen Memory in, in Pixel Display, der sehr stromsparend und langlebig ist. Ähm, lang, langlebig deshalb, ähm, der wird eigentlich, da gibt es kein Einfrieren des Displays noch vier, fünf Jahre zum Beispiel, was man bei älteren Handys auch kennt. Ähm, mittlerweile wechselt man Handys eh so oft, dass man es nicht mehr merkt. Und natürlich die Technologie hat sich auch fort weiterentwickelt aber ähm, der, der, der Stromverbrauch eben und ähm, die, das, soll ich sagen, die, das Verhalten ähm, des Displays bei direkter Sonneneinstrahlung ist auf eine eine andere. Ähm, und dementsprechend ist auch die Positionierung des Produkts leicht unterschiedlich. Sprich, wir haben mit der Sunder Vertical ähm, positionieren wir uns ganz gezielt auf den Abenteurern, auf denjenigen, der eben mehr Tagestour machen möchte, mhm. der einfach ein Akkuwunder benötigt. Man schafft mit der Uhr 60 Stunden ohne Sonneneinstrahlung bei höchster Genauigkeit oder 85 Stunden bei Sonneneinstrahlung äh, am Stück Tracking mit höchster Genauigkeit, wohingegen eben die Sunter Race 40 Stunden schafft. Sprich, wenn man jetzt die Sonneneinstrahlung mit einrechnet, ist es ähm, doppelt so viel bei der Sunter Vertical. Und die Sunter Vertical hat einfach den Aspekt, durch den dass das AMOLED-Display einfach auch für den Alltag schöner ist, ist es einfach eine Performance-Uhr, wo wir eben ganz klar auch ähm, allen, allen Performance- ähm, oder Läufer, Läuferinnen, Trailläufer ähm, oder Sportler generell, die eher wirklich trainieren möchten und sich ganz gezielt auf äh, sportliches Event vorbereiten möchten. Darauf zielen wir hin. Diese erfahrungsgemäß auf Basis unserer, unserer ähm, Erhebungen ähm, nutzen die Uhr auch im Alltag mehr und natürlich beim AMOLED-Display, das ist ein bisschen soll ich würde sagen, ein bisschen mehr sexy ähm, im Sinne von, von, wenn man jeden Tag drauf schaut, dass man einfach ähm, mehr Farbentiefe im Display hat und so weiter und so fort.
0: Ich, ich hätte es jetzt anders beschrieben. Die, diese, Uhren Die. ja jetzt da, <lacht> diese Uhren sind ja jetzt, diese Uhren sind jetzt dann nicht im, im untersten Preissegment angesiedelt. Und oftmals leisten sich da diese Uhren äh, so mittelältere Herren dann schon langsam ähm, und die brauchen dann irgendwann auch ein besseres Display, weil die sehen dann auch schon ein bisschen schlecht. Und da ist ein AMOLED-Display, super. Das ist einfach klar, Absolut. Klar. Zielgruppenorientiertheit nennt man sowas. Absolut.
2: Genau, das sind so die, die großen Unterschiede der mhm. beiden Uhren ansonsten, ähm, bei, der, bei den Algorithmen und bei dem, ähm, was die Uhr zeigt, also auch das unter Vertical als unser Flagship vom Preispunkt her auch und auch, es ähm, wird auch in Finnland produziert, ist die Uhr definitiv ähm, unser Flagship, also das beste Produkt, was wir haben. Ähm, natürlich sagt der eine oder andere, hey, okay, wir, ich habe jetzt einmal display ich habe eine, eine Krone, das ist doch viel innovativer und viel besser. Warum ist der Preispunkt weniger ähm, oder niedriger. Ähm, das ist natürlich, ähm, ist die Produktion eine andere. Ähm, sprich, die Produktion von, von Race ist in China, ähm, okay. bei unserem eben neuen Eigentümer. Ähm, natürlich immer noch, also ist, ist in, in Finnland Designed, Entwickelt, getestet worden, ähm, aber, aber die Produktion ist eben in, in, in China umgesetzt. Und das ermöglicht auch einen niedrigeren Preispunkt, ähm, ganz klar. Ja, und Post, Solar, und das Solarpanel, was natürlich sehr, sehr teuer ist, genau, das fällt auch weg. Und dann ja. hat man einfach einen Preispunkt, der, also, wir müssten eigentlich hier in den Raum jetzt echt nicht über den Preis reden, weil der Preispunkt ist so kompetitiv, generell schon, also wenn man jetzt ähm, aber mit der Konkurrenz vergleicht, da kann man jetzt nicht sagen, okay, äh, das ist jetzt irgendwie viel im Verhältnis, ähm, sondern man kriegt echt äh, von einem fern Preis. Beide, ja, beide Uhren.
0: Wenn, wenn du jetzt rausgreifst, da Epics 2 pro was nicht Solar mit Titan und Gravur und was nicht und dann Eis oder so, dann bist du vierstellig. Ja. Und, und also das wir weit es, runter.
2: Genau und das ist halt natürlich schon auch ein Punkt. Ähm, das ist die die und die USA, ist nicht, nicht, nicht zu zerstören. Das muss man schon auch sagen. Also du kannst mit der Uhr jedes Bier öffnen. Also also Ados ja. ist ein bisschen schwierig, aber jedes ähm, Bier mit mit dem äh, mit Deckel kann man sehr gut öffnen und ohne schlechten Gewissen, wo jeder andere sagt, ey, man, man ist so mit meinem Namen. <lacht> auch das genau, habe ich so, schon probiert. <lacht> 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 so ist es und, ja. und natürlich ist es einfach angenehm. aber wenn man im, im, im jeder der was im Freien unterwegs ist, ähm, der lernt es sehr schnell zu schätzen, Akkulaufzeit als auch die, die Standhaftigkeit des Produktes. Ja. Und, und deswegen ähm, arbeite ich einfach auch sehr gern für Sunto, einfach weil die, die Werte und die, die Emotionen und auch das Produkt an sich durch einfach extrem viel Leidenschaft von sehr vielen Personen ähm, drinnen, von sehr vielen Fieldtestern drinnen, die ähm, weltweit die Produkte auf Herz und Nieren testen vorab. Ähm, und das ist einfach sehr schön zu sehen, wie ja, wie so ein Produkt eigentlich entsteht und man merkt es dann halt auch, wenn man beim Trail-Event ist, ist die Community ähm, rund um Sunter halt auch eine andere. Das ist einfach ja. ein bisschen nahbarer, weil jeder hat eben die eigenen Erfahrungen jeder sagt, oh ja, die Vector damals oder die Ambit oder die Core und das ist echt ähm, spannend, also wenn ich mit Bergführern und Bergrettern sprich das ist super toll zu sehen, welche, welche Geschichte die eigentlich alle mit, mit, ähm, mit Sunter haben und das ist ähm, ja, einfach mal ein bisschen was anderes in einer sehr schnelllebigen Zeit, wo ja, einfach ein neues Produkt gekauft wird und, und man weiß eigentlich gar nicht, wo das produziert wird und von wo das herkommt oder wie auch immer, ähm, da hat man sehr viel, ja, Geschichte eigentlich am Handgelenk.
0: Ich glaube, ich glaub, glaub, Sonntag, das ah, ein bisschen pathetik muss sein, so Weihnachtszeit, <lacht> aber ich glaube, Sunto kann man mit uns relativ einfach und gut vergleichen sogar, weil wir bedienen ein sehr Enger Nischenmarkt, bei deutschsprachige Trail- und Ultra-Trail-Läufer mit ein bisschen ja, ja. Beiwerk. Das ist jetzt ein, ein anderer Zielmarkt, wie ja, wir machen Sport und Wellness und Healthcare allgemein. Und Sunto Stimmt. kommt aus genau der Ecke, deswegen ist die Community vor Ort auch. Das halt, wenn, wenn du eine Sunto-Uhr kaufst, dann Hast du, vorher, hast du das vorher überlegt? Du hast gesagt, okay, dieses und jenes Feature und das ist für mich wichtig und es ist nicht, ja, ich hätte gern bitte eine Uhr für Sport im Allgemeinen, random, Stand-Up-Pedaling, na irgendwas, keine Ahnung. Mhm. Wie hast du letztes Mal gesagt? Geht du?
1: allerdings auch damit, mit meiner Sunto 9 habe ich auch schon Stand-Up-Pedal,
2: wie heißt das, Routen ich, aufgezeichnet, ja, also. Gestochere im Wasser. Ja, ja, ja. ja aber ja. das ist ja der punkt also eben ist ja multi ähm, gps uhr also du über 20 sportarten ist, ist
0: irgendwie multisport oder gibt es überhaupt irgendeine die nicht multisport ist
2: Nein, also wir haben eine positionierung her ähm, einfach auf basis dessen also wir haben keine mhm. forerunner wo sagt okay das ist jetzt nur für läufer ja. sondern ähm, im grunde ähm, de facto ist, ist ist jede uhr eben für jede sportart ähm, Möglich, wenn du eine Uhr also unter fünf Peak hast, die keinen barometrischen Höhenmesser hat, ist natürlich die Genauigkeit am Berg nicht so gegeben, wie du als unter neun ähm, Baros, unter Verticals, unter RACE hast. Aber am ja. Ende des Tages hast du diese ganzen Sportarten, die einfach personalisiert ähm, gemacht worden sind, um spezielle Metriken aufzuzeichnen. Und, und,
0: und, und, ja, du, und trotzdem kannst du mit so einer Uhr auf, auf den Berg gehen. Es ist jetzt nicht so, dass die Uhr sagt, Logisch. oh, du hast 500 Höhenmeter mehr gemacht. Also es ist etwas es ungenauer. Ist, das andere das funktioniert es nur, nur, nicht,
2: nur mit GPS. Genau. Und andere, wenn du einen barometrischen Höhenmess hast, nimmst du halt beide Werte her genau. und, und kombinierst diese Werte. Und bei, bei einer Spitze zum Beispiel ist es einfach relevant, weil wenn der GPS-Punkt ein Meter weiter rechts ist, zum Beispiel, was einfach sein kann, äh, dann kann es sein, dass du mal 10 Meter tiefer bist. Das kann schnell sein, einfach weil auf dem Berg das oft mal so ist, am, am Gipfel oben. Am Berg kann es ähm, schnell genau.
0: mal schnell ab 10 Meter tiefer sein oh, und das ist gar nicht so gut.
2: Ja genau. Und äh, mit dem barometrischen Höhenmesser ist es einfach dann ähm, nochmal besser angepasst. Ja. Genau. Aber.
0: Oh, meine, es, und es gibt auch ein ja. paar Sachen, die also es gibt ja ein paar Sachen, das war bei der Vertical bei mir beim Testen so, das war bei der Race jetzt bei mir beim Testen wieder so. Mein Handgelenk und optische Handfrequenzsensoren. Das funktioniert in Ruhe beim Schlafen und beim Spazierengehen wunderbar. Und sobald ich ein bisschen flotter am Laufen bin, brauche ich was anderes. Weil dieser Bereich da vorne, das, das funktioniert bei mir einfach nicht. Ich, ich, ich habe mehrere Uhren, mehrere Marken, alles Mögliche ausprobiert. Ich habe schon reine äh, Hand, Handgelenksherzfrequenzmesser äh, verwendet. Funktioniert auch nicht. Oberarm geht. Super, muss ich sagen.
1: Ja, da muss man halt dazu sagen, dass dein Oberarm so dick ist wie normale Handgelenke. Oh. Das, das,
0: das, ja, ja. ja, aber Das, das, ist der das Punkt. hast du nicht gesagt. Doch. Und er hat leider recht, aber ich kann mir jetzt die Uhr zwar am Oberarm schneiden, dann ist es ein bisschen komisch zum Ablesen.
1: Ja, aber das dann wür würdest du auch kein AMOLED-Display brauchen, weil dann wäre die Uhr nämlich nah genug bei deinen Augen.
0: Fair. Hm. Das, das wird meine Pension, Pensionsvariante äh, werden.
2: Okay. Ja, genau. Äh, ne, und, und Na genau dann, man kann natürlich die Uhr mit jedem Bluetooth-fähigen äh, Brustgurt oder eben auch ähm, Gerät, was am, ähm, opt die optische Herzfrequenzmessung am Arm ist, ähm, ähm, connecten. <lacht> Da
0: gibt es aber einen, da, da, da habe ich einen. Das, ja. das verstehe ich nicht. Warum kann man diese Uhr nicht mit mehr als einem äh, Sensor connecten oder eingespeichert haben? Und er findet ihn einfach, wenn er da ist. Ich muss immer manuell umstellen und sagen, hallo, ich trage jetzt diesen Gurt suchen. Und wenn ich ihn umtun will, dann ja. muss ich sagen, hey, ich habe jetzt einen anderen Herzfrequenzdings. Bitte suchen. Ja, den will ich auswählen. Es gibt so zwei, drei Features, wo das ist eins, wo ich sage, das ist ein Problem, das ist gelöst war 1987. Man nennt es History.
2: Also du meinst jetzt, wenn du jetzt zwei Brustgurte connected hast und du einmal nimmst du den Brustgurt A und einmal Brustgurt B und dann du das auch mit der uhr switch Genau, ähm, und dass die Uhr
0: einfach, zu ja,
2: ich sage einfach, Puls gut
0: verbinden und er geht die Listen durch der Reihe nach. Macht er nicht, du musst wirklich sagen, Ach so, ah, jetzt -hmm. diesen.
2: Und du du so, musst den auswählen einfach. Es ja. Ist, ja, es ist <lacht>
0: eigentlich ein Nicht-Problem.
2: Und ich denke, so, <lacht> <lacht> versteht. Könnte, gel <lacht> nicht? könnte <gelo> gelöst <lacht> könnte werden. Könnte
0: gelöst werden und ist echt nicht schwer. Weil, wie gesagt, ob, die, ob diese Uhr äh, Musik spielen kann oder nicht, ist mir völlig wurscht. Ich weiß, dass es für viele Menschen interessant ist und das ist ja was, was ich spannend finde, weil in meiner Wahrnehmung, die Dreier-Serie war super. Die Neuner-Serie war super. Die war so ein bisschen, ich glaube, die neuen Peak war danach. Ich glaube, die neuen Peak war das, was sie von der Neuner erwartet haben, vielleicht. So in die Richtung. Das ist so ein bisschen ein Zwischenschritt war. Und daneben ist so ein bisschen diese, ich sag jetzt einmal, Lifestyle-Wearable-Geschichte mit der 5 und 7 und so aufkommen. Die sind der 7. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so, Kinder, ihr habt echt gute Spurtouren gemacht. Why? Was hat euch geritten, dorthin abzubiegen? Und jetzt dann mit der Vertical und der Race ist man wieder auf dem Weg, wo man ursprünglich war, der eigentlich ganz mhm. geil war, wo man sagt, so ja. Gute
2: Idee, bitte hier bleiben. Voll, also wir sind, das habe ich eben vorher angesprochen, wir sind jetzt genau wieder zurück auf den Weg, wo wir auch zum einen ähm, wieder genau das machen, was wir gut können und zum anderen ähm, dahin, wo wir gehören. Also Sunto ist bekannt von, für Akku, lange Akkulaufzeit und super starke Uhr als, mhm. als Gehäuse und als, als Hardware. Um, bei der Sunto 7 ähm, war natürlich der Trend einfach da, okay, wir brauchen was im Wearable-Bereich, wir brauchen was, was einfach konsumiger ist, was einfach äh, smarte Funktionen hat und, 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 und haben da mit Google ähm, Wear OS ähm, mhm. gearbeitet und natürlich dann der bestehende Sunto-User war so, okay, cool, Sunto 7 und irgendwie ist schon cool, weil jeder war hat Smartphone eh schon gehabt und, und so weiter, um, aber die, die Akkulaufzeit war halt so wie bei Apple Watch und dann war halt das ein Flop im Sinne von, die Erwartung war halt so, okay, Sunto, Akkulaufzeit, das ist einfach gegeben. Genau. Und wo man dann realisiert hat, oh, es ist aber ein Smartwatch, wo es bei jedem okay ist, bei jeder anderen Marke okay ist, war für uns aber so, na unsere Konsumentengruppe oder, oder generell ist damit nicht okay. Weil sie sagen, na also wenn ihr Sunto kauft, dann will ich einfach diese lange Akkulaufzeit, die brauche ich ja. Um, und das ist, das ist genau der Punkt, wo wir, wo wir jetzt im Grunde Asunto 7 haben, im Grunde mit AMOLED-Display, die, die genau diese Akkulaufzeit in einer sehr krassen äh, äh, Art und Weise ähm, hat und deswegen ja. genau, jetzt sind wir wieder da, wir sind, haben ein paar Umwege gemacht, wir waren bei ein paar tieferen Tälern oder, oder, oder haben wir ein paar steilere äh, Anstiege ähm, zwischenzeitlich bewältigen müssen, aber sind jetzt eben in der in Richtung, die echt, die echt wieder spannend ist und die cool ist, wo wir auch das Feedback hören können. Also ich habe das ähm, aufgeschrieben, dass man Bluetooth-Devices eins ähm, nach anderen durchgehen kann auf der History. Und das ist ähm, genau, solche, solches Feedback ist, ist super relevant ähm, und ist erfahrungsgemäß wahrscheinlich auch auf unserer Liste. Ähm, und äh, genau, das sind so kleine Feinheiten, die man, die man Schritt für Schritt ähm, einbringen kann ähm, und umsetzen kann und, und, und so entwickeln wir unsere Produkte Schritt für Schritt ja. weiter. Genau. Ja,
0: und ist, und äh, man muss ja auch sagen, dass die App, die ja damals, also die App war, mhm. die ich habe irgendwann angefangen mit Sports Tracker, glaube ich, oder so hat das Ding kassen Dann hat es die Moves Ja, im Count Grunde
2: war das die Basis dem, auch. Genau, genau.
0: Mhm. die war super. Und die, da, da habe ich zum Laufen angefangen mit dem Ding. Dann ist irgendwann die Movescount gekommen, dann hast du irgendwie komische Dinge zum Aufladen gebraucht und verbinden, und dann ist die App das weggekommen, und dann ist die neue App gekommen, dann war die so semi. Und jetzt mittlerweile ist aber die App super stabil. Du kannst eigentlich alles einstellen. Muss sagen, passt. Mhm. Du brauchst keine äh, Laptop-PC-App mehr. Also es gibt, glaube ich, gar keine mehr, es gibt eine Seite. Aber im Endeffekt, du genau. machst alles über die App und das funktioniert ja wunderbar. Genau. Äh, und du kannst auch über das gleiche App diese, das neue äh, Spielzeug, das ihr habt, äh, auch, äh, oh, ja. auch äh, steuern. Und ich muss jetzt sagen, wir haben ja nicht nur die, die Race testen äh, dürfen. Äh, wobei, ich muss jetzt sagen, im direkten Vergleich äh, Vertical und Race. Ich würde wahrscheinlich zu RACE wenn mir jetzt wer fragen wird, im, 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 äh, mhm. im, im tatsächlichen Trainings- oder Rennalltag, weil das mhm. mit dem solar ist geil, weil man eben lange Touren macht und so weiter und so fort. Im Rennen ist das eigentlich ziemlich wurscht. Äh, da ist ein helles Display, da ist, wenn es regnet, diese Krone auf der Seite, wie es der Charlie gesagt hat, also das sind ja. einfach ein paar Feinheiten, wenn ich Handschuhe anhabe oder es regnet und ich habe noch ein Touch-Display, dann ist das zwar lustig, aber echt nicht hilfreich. Ja. Ähm, und dieser Sunto Wing, über den wir jetzt schon, den ich ein paar Mal schon angeteasert haben, das ist im Endeffekt ein Knochenschallkopfhörer kopfhörer für Läufer, äh, oder Outdoor. Auch für Fahrradfahrer. Auch für Fahrradfahrer. Und wichtig an dieser auch Stelle. Auch für
1: Labor mit auch ja, für Labormitarbeiter.
0: Auch für äh, ähm, vom Laufen gerade verhinderte, weil krank geschriebene äh, Läufer, die nur Aquajogging approved, <lacht> sage ich hier nur. <lacht> ich habe es getan und es, äh, es, es, es musste sein. Ähm, aber es ist ein zumindest laut Freigabe nicht Triathleten geeignet. Ha! So geht <lacht> dann nur.
2: So, so ist es. Das habt so ihr von eurem
0: Sport. Das habt ihr davon. <lacht> <lacht> uh, weil das, genau, ist, also das also ist ein, ein Knochenschallkopfhörer mit, genau, genau, genau. mit, mit, mit Rücklichtfunktion, die tatsächlich nicht, 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 nicht unspannend ist, uh, mit Ladebank dabei, uh, wo man es halt hereinparkt, reinparkt, kann man direkt connecten mit der App. Ich glaube, mit der Uhr nicht, aber es würde, glaube ich, auch keinen Sinn machen. Und die ist jetzt dann neu am Markt, wenn ich mich nicht täusche, seit einem Monat vielleicht?
2: Richtig, genau. Also diese Open-Ear-Kopfhörer sind genau dafür gemacht, für, oder für den Autosport gemacht, um, um einfach beide Welten zu haben. Also einfach, ähm, wir haben gemerkt, natürlich... Ähm, geht man oft gern laufen und hört keine Musik, aber oder man hört keinen Podcast, man läuft nur für sich. Ähm, aber im im Sport ist es dann doch oft so, dass es, dass es extrem angenehm ist ähm, Kopfhörer dabei zu haben. Man hört den, seinen Podcast, ähm, man hört äh, äh, Audible oder oder eben einfach nur Musik. Aber ist nicht so abgeschottet, dass man die ganze Umgebung komplett, also vor allem in einer in Auto Umgebung bei uns, wo man eher in den Wald sucht und so weiter, ist es einfach schön, dann genau diese Geräusche des Waldes zu hören und dabei und dabei spreche ich nicht mal um, also dabei ist nicht einmal die, die ganze Sicherheitsaspekt äh, involviert, weil der Sicherheitsaspekt beim Radfahren eh ganz klar, da darf man eigentlich den Hörgang an sich gar nicht mal verdecken, ähm, sprich man kann mit diesen Open-Ear-Kopfhörern Musik hören und man hört dennoch ähm, Autos und andere ähm, Straßenteilnehmer, was extrem relevant und wichtig ist, ähm, als auch, wenn man einfach so ähm, unterwegs in der Natur ist, hört man einfach die Umgebung, hört man seinen Laufkollegen äh, ja. gleichzeitig, wenn er mit dir redet. Also man hört einfach beides. Und das ist eine Funktion, ähm, beziehungsweise ein Produkt, was extrem interessant und angenehm ist für einen Autosport. Ist jetzt in einem Fitnessstudio vielleicht nicht so relevant, weil du hast dann zwei Audioquellen, die du hörst potenziell. Ähm aber dafür ist es auch nicht gemacht. Das ist auch ganz klar, die Audioqualität ist ist extrem angenehm. Und das ist eher so, also ich empfinde es persönlich eher so wie so, ja, so Launchmusik. Es ist ein sehr angenehmes, also nicht so ein krass aktives Hören, sondern eher ein sehr angenehmes Nebenbei-Hören. Und auch wenn man mehrere Stunden das anhört, das ist nicht so, irgendwann so in Ihr kopfhörer irgendwann tun die einfach im Ohr weh. Ja. Aber durch den, dass das ja nicht im Ohr sitzt oder auf dem Ohr, sondern eigentlich einfach nur kurz vor, vor der Ohrmuschel drauf sitzt, ähm, ist es extrem angenehm, für, auch für mehrere Stunden. Und, das Und, das ist genau
1: Und ich habe ich
2: habe ihn mehrere Stunden
1: tatsächlich am Stück getragen, ähm, eben im Labor zum, zum Arbeiten, weil es eben auch bei uns die einzigen Kopfhörer sind, die halt mehr oder weniger zugelassen sind. Mhm. Ähm, Zusätzlich dazu ähm, noch, noch ein, ein super cooles Feature, ähm, ist halt, dass es Multipoint-verbindungsfähig ist, das heißt, man kann es zu zwei Endgeräten gleichzeitig verbinden, sprich zum Arbeitscomputer und zum privaten Handy, das heißt, man kann am privaten Handy Musik hören und wenn man nicht vorm Rechner sitzt und es ruft einen tatsächlich jemand an, dann kann man den, den Anruf annehmen. Sehr cool. Äh, mit einem Nicken, also mit einem doppelten mhm. Nicken kann man den Anruf annehmen. <lacht> und mit einem Kopfschütteln kann man ihn ablehnen. Auch, auch ein sehr cooles Feature, wie ich fand. Weil, äh, da wenn man, so du wie ich denke den Anruf an. <lacht> ja, <lacht> ja. Es läutet auch. Halt, hey. <lacht> <lacht> wenn man halt eben so, so wie ich ähm, in, im Brotberuf halt im Labor arbeitet und halt Gummihandschuhe den ganzen mhm. Tag anhat mit Chemikalien herumhantiert und so und dann wartet man auf einen wichtigen Anruf von einem Servicetechniker und also ich muss sagen, ich habe mir schon einen bestellt. Mhm. <lacht> Und äh, freue freu mich schon, wenn er denn dann äh, ankommt und, äh, und ich ihn wieder tragen kann. Also ich habe ihn als extrem angenehm empfunden. Und äh, Johannes, wie du auch gesagt hast, eben halt so zum, zum Nebenbei mhm. hören, äh, eben halt M Musik nebenbei im Labor. Ähm, meine, meine Arbeitskollegen teilen leider nicht meinen exzellenten Musikgeschmack und wie ich finde und so, so muss ich sie nicht muss ich sie nicht mehr quälen mit meinem Punkrock oder Hardcore Geschlag du brauchst größere kann Boxen das,
0: oder andere Kollegen
1: ja, andere Kollegen ich hatte ja schon mal einen, einen Kollegen mit dem haben wir mal Punkrock Friday gemacht das war das maximum das wir durchbringen konnten Wirklich? und als, als wir dann am ja, als wir dann am Punkrock Friday die die Kassierer gespielt haben, haben die Kollegen gesagt, na, jetzt reicht's. Ja, aber das Schlimmste ist, wenn das
0: Bier alle ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Aber es ist äh, übrigens, doch, äh, ja, die, ich muss sagen, bei mir in der Abteilung ja. äh, haben sie die Menschen daran gewöhnt, dass wenn es Freitagnachmittag ist, dass entweder eben Metal, Punk Rock, Hardcore kommt oder Eurodance. Ja. Sie entscheiden sich dann meistens für Punk und Metal. <lacht> Blümchen ist ja dann meistens zu steil. Ähm, aber ja, zurückzukehren gut, nehm nicht, nehm nicht. zu den, zu den Sunto Wing. Ähm, ja. Zum Schwimmen gehen sie ja nicht, Gott sei Dank, damit wir unsere, quasi unser, unseren langen Bogen vom vorvorigen Mal noch spannen, weil da haben wir die ja. andere Knochen, oh, Schallkopfhörer Genau, jetzt. da haben wir die, die Shox äh, Pro, glaube ich, waren die einen. Das waren die, mit denen du äh, laufen kannst und telefonieren, aber nicht schwimmen. Dann gibt es die Swim, mit denen kannst du schwimmen, aber, es ist, aber dafür haben sie kein Bluetooth. Aber nicht
1: telefonieren?
0: Äh, gar nichts. Sie sind ein MP3-Player, der unter Wasser funktioniert. Ach so. Super. Äh, dann die bei Amazon die günstigen, die man kauft, mit denen du schwimmen gehen kannst und telefonieren, die super sind. Aber wo die, die, die Tonqualität so semi ist und die Gesprächsqualität... Die, die Sprachqualität und die Sunto Wing, die treffen eigentlich so ziemlich alles, was sie brauche. Nicht schwimmen, aber trotzdem äh, Spritzwasser geschützt. Also Regen, Regen geht gut. Und,
2: und, äh, ja, sie sind eigentlich man kann, sie sind eigentlich bis zu einem Meter wasserfest, nur ist ja das Problem bei Bluetooth-Übertragung im Wasser so, dass die, dass die Übertragung abbricht. Deswegen genau. ähm, Ja.
0: Nein, du, musst genau, entweder, du, musst, du musst entweder das äh, Handy am Kopf tragen und das ist wasserdicht oder so irgendwie in die Richtung. Genau. <lacht> ähm, aber ähm, die, die Tonqualität ist, ist kann, kann, kann mit, mit diesen Schocks auf jeden Fall mithalten. Und das sind halt Marktführer nicht umsonst. Ähm, nur dass sie halt, wie gesagt, besser funktionieren bei, bei, bei Regen. Und die Sprachqualität ist echt top. Also kann mit meinem normalen Alltags-Headset für Videotelefonie und, 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 und Telefon in der Firma und so echt mithalten. Nicht benutze genau, also ich es für Intervalle, mhm. weil da will ich in ihr laute Musik. Schnelle Musik, da brauche ich nicht, ja, da brauche ich nicht irgendwie Hintergrundgedudel, das, das geht sie nicht aus.
2: Da willst du dich selbst gar nicht hören, wie du ja, schneife. Wenn, wenn ich mich <lacht> selber
0: hören würde, dann würde ich, so, so wie manche äh, Professoren sagen, entweder treibst du gerade Spurt oder du hast einen Herzinfarkt. <lacht> Man weiß es nicht.
1: Zum Glück haben wir ja keine Apple Watch, die dann auch wahrscheinlich auch gleichzeitig alarmieren würde, wie, genau. <lacht> wie bei der Achterbahnfahrt.
0: Aber was, was, <lacht> mich, noch, was mich noch interessiert ist, beim, bei, bei Trailrennen ist es, ich weiß nicht, bei Meisterschaftsrennen war es jetzt nicht genau, aber bei den üblichen Trail Races und so weiter ist es ja wurscht, wenn du diese Knochenschallkopfhörer drauf hast. In-Ears werden ungern gesehen, aber haben auch viele drinnen.
2: Mhm, aber die genau. sind
0: egal. Mhm. Aber bei diesen Leichtathletik, also bei allen Rennen, die bei den Leichtathletikverbänden untergeordnet sind, wie Meisterschaften, wie äh, was denn, Straßenmarathons. Straßenmarathons und so weiter und so fort, gilt, gelten die da oder sind die da auch verboten? Weil sie doch irgendwie technisches Hilfsmittel beeinflusst sind, weil dort sind ja, also theoretisch ist es ja wie ein Funkgerät, weil du kannst ja angerufen werden.
2: Genau, also die Kopfhörer funktionieren ja ohne Handy nicht. Ja. Also, ich glaube, zum Beispiel so in einem Callroom, glaube ich, könnte man Open Ear mitnehmen. Aber ja, das ist einfach in dieses ein Einsatzgebiet, das eigentlich nicht, äh, ja. nicht dafür okay. gedacht ist. Also, genau. da, also, also. Wer,
0: wer das nutzen will und dann sagt, oh, ich will jetzt da, was nicht, deutsche, österreichische Meisterschaften im Straßenmarathon laufen, da sollte man sie vorher noch ganz genau das äh, Reglement durchlesen oder nachfragen. Nicht, dass man sich äh, wegen, wegen sowas quasi äh, ins Out schießt, aber bei ja. allen anderen Wettkämpfen ist das durchaus äh, in Ordnung, glaube ich.
2: Ja. ja, und vor allem, also die, die, die Lichter an der Seite ist auch noch ein Sicherheitsaspekt mhm. bei den, bei den Sunter Wing. Ähm, hätte ich nicht das Mikrofon jetzt, ähm, dann würde Nein. ich auch mit euch, äh, mit den Wing telefonieren aber da ist es genauso so, diese, diese Seitenlichter haben auch einen, einen guten Aspekt, weil einfach die, ähm, ähm, man kann blinkfunktion aktivieren oder eben das dauerleuchtend und, es und ist, man kann SOS blinken genau ja. genau also also von <lacht> also ja einer gewissen wirklich, also, muss ich auch sagen <lacht> <es kippisch. lacht> aber grundsätzlich ist es aber ist es grundsätzlich ist es eine funktion die ganz ja. praktisch ist und genau was wir vielleicht noch nicht gesagt haben das sind 10 Stunden Akkulaufzeit stimmt und ja. diese kleine Powerbank die dabei ist die ähm, mit der kriegt man noch mal 20 Stunden dazu und diese kleine Powerbank ist halt auch wiederum praktisch, weil du halt paar kein Kabel. Ja. Auch wieder, wenn du jetzt am, am ein funktioniert unterwegs mit USB-C. Bist, bei, bei es ist nicht, es ist genau. nicht einfach
0: irgendein sonderbarer husa huser stecker der sie, den sich irgendjemand unter der Achsel hervorgezogen hat. Und man denkt sich, könnt ihr ja. nicht einfach irgendwas nehmen, was alle haben? Und ich hab das gemacht. Danke dafür.
2: Sehr gerne. Na genau, das ist ganz praktisch da. Und das ist halt auch wieder im Autobereich einfach echt gern gesehen beziehungsweise auch super praktisch also nach schon 30 Stunden Akkulaufzeit ähm, so also sie hat einfach immer meistens einfach immer Akku und wenn nicht dann, dann legt man sie kurz in diese Schale für 10 Minuten dann kann man wieder drei vier Stunden laufen gehen und mhm. das dann einfach ähm, ja ist ganz cool ähm, ist ein cooler Begleiter ein cooles Add-on für mich ist es so das das Zubehör des Jahres ähm, und ähm, ja es es, es, es man, man unterschätzt wie praktisch es eigentlich ist Genau, ja. also das ist echt cool. Ja, den habe ich sehr, sehr
1: ungern wieder zurückgeschickt, muss ja. ich sagen. Das glaub ich ich glaube, glaub,
2: er hat mich zweimal gefragt, und
1: gesagt,
0: müssen wir den wirklich zurückschicken? Ja. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> aber du kriegst jetzt einen eigenen, du hast ja einen zen Wochen Ich habe
1: hab, ja, hab, hab noch versucht, meine Kinder, welche aus FIMO zu modellieren zu lassen und die dann zurückzuschicken, aber es ist leider nichts geworden. <lacht> <lacht> das merken die nie. Ja, <lacht> genau, das merken die nie. Aber <lacht> Sie haben anscheinend das, das handwerkliche, also das, das basteltechnische Geschick ihres Vaters geerbt und dann ist es leider, leider nichts geworden. Tja. Schade Marmelade.
0: Ja, ja. Wobei, wobei die, die, dieses, dieses Case zum Aufladen der Kopfhörer, das finde ich auch super praktisch, diese Ladebank. Bei, der, bei den Uhren habt ihr ja wie quasi eh fast jeder, also früher hatte hat, hat Sunto diese Klammer mhm. und jetzt da ist es Ganz so, uh, ja, ich großer Fan dieser Klammer, weil, wenn du die Uhr mit einer Akkubank an die Klammer angeschlossen hast und in den Rucksack geschmissen hast, ist die Klammer dort blieben, wo sie hin soll. Mhm. Jetzt da mhm. sind, sind das alles immer diese magnetischen Legs drauf oder so, irgendwas Verschlüsse. <lacht> da kannst du nicht sicher sein. Und ja, also das, diese, das, das diese kleinen Cases für die Kopfhörer zum Beispiel, oder bei einer Uhr, wenn du einfach einen kleinen Case hast, zum... zum dann bleibt das halt. Das, das sind echt so, so mhm. Mini-Dinge, was du immer denkst, so, ja, das wäre halt, wär halt geil. Und kostet 4 Cent in der Produktion.
2: Ja, eigentlich ist genau das Magnet und das, das nahezu ähm, kontaktlose Aufladen ja mhm. eigentlich äh, immer der Wunsch gewesen. Natürlich hat man jetzt gemerkt, dann, wo jetzt das Mag die Magnetladeschalen. Ähm, sind an der Uhr, hm. war ich aber eigentlich in meinem Gebrauch, eben in diesem spezifischen Autogebrauch, gebrauch wäre es eigentlich doch cool, wenn man diesen Schnickschnack nicht hätte und man einfach das, ja, so anschließen könnte. Also, das USB-C nicht geht, ist klar. Das bei ist jedem. Klar, ja. einfach, dann, dann schafft man einfach nicht mehr 100 Meter Wasserdicht, äh, Wasserfestigkeit. Ja, aber, und da, der Stecker aber, ist einfach
0: eine gewisse, der hat einfach eine Größe.
2: Genau, aber, aber es wäre einfach cool, dass man fixieren kann und das genau. ist ja ganz interessant, weil man geht ja eigentlich vom fixiert, wo, wo es fixiert äh, oder möglich war, ähm, hat man gesagt, okay, es könnte eigentlich schon ein bisschen moderner sein mit irgendwann, mhm. wieso so eine Klammer und mühsam ähm, und jetzt hat man und jetzt denkt man eigentlich, oh, es war schon schön, <lacht> wie, wie es damals war, <lacht> so, geht, so, ja. so bewegt man sich halt dann immer wieder nach vorne und zurück. Das, das ja.
0: stimmt, ja. <lacht> ja, aber es, es, es ist super spannend quasi, wie diese ganze Geschichte auch, weil, wenn man sich diese, ja, die History eben von Sunto anschaut und von den ganzen Sachen auch, wo man sieht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo kehrt man wieder zurück, auch mit diesem Sunto Plus zum Beispiel, also ich, ich finde es auch uh, zum, zum Mitverfolgen, weil es da verfolgen wir es ja auch schon aktiv seit ja, mhm. ein Jahrzehnt oder mehr, uh, es, ist schon ganz, ganz spannend, das zu sehen, vor allem, weil es halt eine Firma ist, die auf dieses Segment sehr spezialisiert ist und nicht eine, wir machen, wir machen sehr, sehr viel Firma, wo man nicht genau weiß, warum manche Entscheidungen getroffen werden, weil in großen mhm. Konzernen werden manchmal Konzernentscheidungen getroffen und plötzlich, weiß ich nicht, baut jemand ein Auto, das ausschaut <lacht> wie ein Panzer und sagt, ich schreibe Tesla drauf oder keine Ahnung. <lacht> Ja. Ich das in die Richtung. Also da gibt es ja manchmal die Sonderbarsten Entscheidungen.
2: Definitiv. Und da, also da ist, ähm, also da kann man sich auch für nächstes Jahr freuen. Das sind wieder sehr tolle ähm, Produkte in der Pipeline. Und mhm. ähm, äh, ja, genau. Also das ist echt äh, ein echt spannendes Feld. Ähm, und am Ende des Tages eben der, der eine sagt, okay, er kann täglich Sport machen, der andere sagt, hey, am Wochenende möchte ich gerne die Uhr, oder ich möchte eben gerne die Uhr für den Urlaub haben, ähm, ich brauche einen Tauchcomputer für meinen Urlaub und, und, und. Ähm, das ist einfach dann sehr vielseitig und am Ende des Tages soll es eigentlich jedem einfach gut tun, Sport zu machen, im Freien zu sein. Und äh, ja, das ist eigentlich da die Zusammenfassung mhm. dabei und das ist eigentlich so so, so verwendet man eigentlich die, die, diese Uhren und unsere Athleten natürlich auch, natürlich wird der Sport im Trailrunning speziell kompetitiver ähm, es wird professioneller, und natürlich leben jetzt mehr und mehr ähm, vom Sport, ähm, der Sport wächst einfach ähm, aber das macht es auf der anderen Seite natürlich auch interessant, auch natürlich spannend im, im, im Bereich Sportmarketing ähm, was, was wir natürlich auch betreiben, wo ähm, wo es um Events geht, wo es um Athleten geht, wie unterstützt man diese Athleten, bei welchen Projekten können wir Athleten unterstützen, um einfach diese Message rauszubringen und möglichst viele Leute ähm, ja, zu motivieren, den Sport zu betreiben, den, ja. wir, den wir so lieben.
0: Genau. Ja. Ähm, aber du, du, hast, du hast mir jetzt eine, eine unheimlich schöne äh, Rutsche gelegt. Bewusst, Ja. Bewusst. <lacht> von, von, von Sunto weg, äh, woanders hin, nämlich wie sich der, der Sport quasi professionalisiert beziehungsweise äh, wo sich das Ganze hin entwickelt. und neulich also vor ein, ein, ein paar Wochen ist jetzt da rausgekommen, die wo sich die Amersport-Serie kann ich ja nennen, also, oder im Endeffekt die Golden Trail Series von von Salomon hinentwickeln 24, also die World Series, äh, wo das jetzt dahin geht, und äh, für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, es sind jetzt da äh, nicht äh, sieben Rennen oder sechs Rennen, wie es waren, sondern es sind jetzt da äh, ein Rennen in Japan, eins in China, dann ein paar in Europa, also äh, Spanien, Frankreich, Schweiz, Polen, und dann zwei in Amerika, plus das Finale. Das heißt, man sieht richtig, dass es äh, internationaler wird, ähm, trotzdem die, die, die Großen, äh, die man kennt, was also weiß ich, ist die Arsenal, Marathon du Mont Blanc, Segarma, ist drinnen. Äh, Mammoth ist wieder drinnen. Die anderen, muss ich sagen, kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Headland 27 in Amerika, noch nie gehört, ehrlicherweise.
1: Tat, noch nie gehört?
0: Tat, Tatra Sky Race in Polen.
1: Auch noch nie gehört? Und, Hört sich aber interessant an für mich.
0: Ja. Kobe Trail also. äh, in Japan und Four Sisters Mountain Trail sagt mir auch alles nichts.
1: Hm. Aber Kobe das, Trail, da, da gibt es bestimmt Rindfleisch an die Verpflegungsstation. Das war so klar. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich habe mir gedacht, bevor du ihn machst.
0: Nein, das ist, das, ist die, das ist so ähnlich wie in Spanien. Du laufst voraus und ja? die Rinder hinten nach. Das ist ein Last-Man-Standing. <lacht> <lacht> Nur der Erste kommt ins Ziel und der Rest ja, ja. Hm? Genau. Äh, aber was, was spannend ist, es müssen ja wieder, also bis jetzt war es immer so, drei Rennen musst du machen, darf, damit qualifizierst ja. du dich fürs Finale. Das heißt aber, wenn ich mir das anschaue, jeder, der nicht aus Europa kommt, muss zumindest einmal nach Europa kommen. Weil es gibt ja. Hüben wie drüben des einen oder des anderen großen Teichs Uh, zwei Rennen und bei uns gibt es halt vier.
1: Ja und da, da muss ich auch sagen, wie du sagst, hüben wie drüben aber die kann man halt wahrscheinlich beide schwer ähm, hintereinander machen, weil sie sind halt jeweils auf, in, an aufeinanderfolgenden Wochenenden. Also Kobe 20. 21. April Four Sisters Mountains 27. April und auf der anderen Seite dann Headlands 14. 15. September, Mammoth Trail 22. September. Also die Amerikaner und die Asiaten, die werden wahrscheinlich dann sogar wahrscheinlich eher zweimal nach, nach Europa
2: müssen, wenn, wenn sie sie. Aber die, dann, Idee, wenn sie qualifizieren ob, na, die Idee grundsätzlich, also von der World Series, ist ja schon so, dass eben ähm, die Läufer dann genau nur einmal, also die Europäer in dem Fall nur einmal nach Amerika fliegen müssen. Ähm, und dann einfach beide Rennen im, im, in einem Stück ja. machen. Okay. Natürlich ist es sehr anspruchsvoll, sportlich. Die Distanzen sind, sind da um die 25 Kilometer.
0: Ja, ja. 27, 30, und 6, oder? 27 und 26, das genau. geht, dass du das an zwei Wochen machst hintereinander.
2: Und äh, genau, dementsprechend haben sie das so, so gestaltet eigentlich. Das war mal auch der ursprüngliche Gedanke, die, die Rennen näher zusammenzusetzen in Amerika. Mhm. Okay. Und, und eigentlich, und ich glaube zu meinen, dass jetzt sogar vier Pflichtrennen sind, um an der Serie komplett teilzunehmen, ähm, okay. wenn nicht alles täuscht.
0: Okay das, ist, okay, das ist also die Europäer unter sich und, äh, und Asien und Amerika. Das ist einfach, um sie wieder näher aneinander zu führen und ein bisschen ja, Frieden vielleicht. in die Welt zu tragen. Politisch. <lacht> das ist total gut. Und ich habe gerade geschaut, Japan und China ist auch so 20 Kilometer pro Rennen ungefähr. Mhm. Das heißt, Marathon du Mont Blanc ist dann wirklich quasi nach oben hin schon das Top mit der Marathon-Distanz. Und die anderen sind alle im Endeffekt kürzer, weil Sarsinal ist, 30 Kilometer, also das ist so mittendrin. Mhm. Und in Europa dafür haben sie es ein bisschen entzerrt, soweit ich das mitbekommen habe. Weil letztes Jahr, also 2023 jetzt da, war es ja so, dass wenn du die drei europäischen Rennen machen wolltest, dann musstest du in sechs Wochen drei Rennen machen. Und das wird dann halt schon eng. Also zwar hintereinander, okay, aber dann vielleicht noch mit zwei Wochen Pause und wieder ein rennen. Also das dritte tut dann halt echt weh. Und jetzt da hast du Ende Mai, Ende Juni, Anfang August und dann... Mitte August, also die zwei August-Rennen sind knapp hintereinander, das stimmt. Auch. Wie, wie siehst du die, die, die Serie, wie sie sich entwickelt? Weil du hast ja da ein bisschen äh, hi äh, historischen Hintergrund.
2: Äh, ja, genau. Also ich habe den historischen Hintergrund der Na nationalen Serie. Also ich war, bevor ich jetzt zu Sundergang bin, war ich bei Amersport, bei Salomon ähm, für Österreich und habe da die Golden Trail World Series machen dürfen in meiner Position. Ähm, Entschuldigung, die Golden National Series ähm, Dach ähm, ins Leben gerufen. Ähm, und ja, schlussendlich, die nationalen Serien sollten ja eigentlich dazu dienen, die World Series zu füttern, einfach um, um national die Besten zu finden und dann dementsprechend dann in die World Series einzuführen. Dieser Schritt ist nicht ganz einfach, weil eben dieser, die World Series ähm, äh, Struktur ja eigentlich... Echt so eine Vollzeitstruktur ist, ähm, eben, man musste echt viel Zeit in, in, in Reisen ähm, verwenden, um eben nach Amerika zu reisen oder nach Asien. Ähm, und, ja, also von der nationalen Serie her hat sich ja eigentlich so an sich nicht groß was ähm, verändert. Ähm, da ist die, die, der Grundgedanke noch der gleiche. Ähm, von, von der World Series ist natürlich jetzt mit dem asiatischen Raum ist ja grundsätzlich verständlich, dass auch Asien mit involviert ähm, gehört an sich. Aber ich glaube, oder ich habe eher das Gefühl, dass es aktuell so ein Zwischenschritt ist. Ähm, weil ich, hab, also ich denke, dass eine World Series ähm, existieren kann, indem man die Kombination mit äh, auf Kontinentbasis lösen kann, ähm, einfach ähm, um diesen ursprünglichen Gedanken auch zu pflegen, dass man eben nicht um die ganze Welt reisen muss, um auf einer World Series teilzunehmen, mhm. ähm, somit eben in Europa bleiben kann. und Die Amerikaner können theoretisch auch in Amerika bleiben und ähm, ähm, der ganze asiatische Raum kann auch in Asien bleiben, ähm, um sich sozusagen zu qualifizieren und dann einmalig ähm, in einem Finale gegeneinander anzutreten. Mhm. Ähm, das wäre, glaube ich, grundsätzlich ganz gut möglich und das ist, glaube ich, eher was, was einfach ein Prozess auch darstellt, einfach weil ähm, diese Serie einfach jetzt nicht eine Serie ist, die mit offiziellen Strukturen gemacht wird, ähm, ja. sondern eher sehr Athleten ähm, ja motiviert entsteht. Also es ist einfach wirklich, äh, man hat einfach in den vor fünf Jahren, sechs Jahren ähm, das Gefühl gehabt, okay, es gibt keine globale Serie, es der Sport, der wird größer, größer und größer, aber so wirklich die Weltbesten können sehr selten gegeneinander antreten und jetzt da gehen wir auch auf die Distanz hin, das ist jetzt wirklich diese Mittelstrecke oder Kurzstrecke, also wie auch immer man das sieht, natürlich sind es <lacht> 20, 30 Kilometer. Liebe, liebe
0: Straßenläufer kurz es einfach weg, wenn er von genau, also das Strecke ist, ähm, äh, redet bei Knopf und Marathon.
2: <lacht> genau, es ist, halt, es ist halt einfach diese Mitteldistanz, ich glaube Mitteldistanz im trail bereich kann man, ähm, kann man so durchgehen lassen ja, ähm, genau. und, und hat da eine Serie ähm, genau dafür speziell gemacht ähm, und es ist wirklich sehr Elite-Athleten bezogen. Ähm.
0: Ja und sehr, und, sehr, und sehr, was man sagen muss, wenn man das zuschaut, es ist ja auch sehr auf dieses Racing und, und Mann gegen Mann, Frau gegen Frau äh, zugespitzt. Es ist äh, stellt sich bei, der, bei, der, bei dieser Distanz nie die Frage schaffen sie es, sondern es geht darum, dass die drei Sekunden, sieben Sekunden, eine halbe Minuten mhm. Zeitunterschiede haben und nicht wie bei einem 100 Meiler eine halbe Stunde. Oder so irgendwas in die Richtung. Voll.
1: Also, schlussendlich
2: oder wenn ist die Courtney am Start ist, viereinhalb <lacht> Stunden. <lacht> also definitiv ist es, ist es eine, eine Distanz, die alles von den Läuferinnen und Läufern ab, äh, abfordert. Also das ist gefühlter Sprint äh, ab ja. und zu. Also es ist wirklich ähm, richtig krass, auf welchem Niveau ähm, da gelaufen wird. Ähm, es hat dann sehr spannenden Charakter, weil natürlich das TV-Format als solches auf kürzer und knackiger wird und und somit kann man als auch als Zuschauer live das extrem schön und gut ähm, nachverfolgen. Und ich glaube, ähm, rein aus, aus der Sicht ist die Golden Trail Series echt ein, spannender, äh, ein spannendes Format und echt ein wichtiger Schritt für den Sport, der in den letzten Jahren das auch gezeigt hat, wie wertvoll ähm, das ist, um einfach ähm, im Elite-Sport da eine, eine Richtung vorzugeben, ähm, das hat jetzt mit, der, mit dem breiten Sport ein bisschen weniger zu tun, mit dem Ursprung des Trailrunnings vielleicht auch ein bisschen weniger. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist super gut, wie sich der Sport ähm, so entwickeln kann. Und, ähm, ich, ja, ja. Ob das wobei,
0: wobei ich finde es schön, du, die ganzen Rennen, die du hast, da ist es kein, ich glaube, es ist kein einziges Rennen dabei, dass du nicht mitlaufen kannst
2: genau du musst halt gezogen
0: werden oder so irgendwas, aber im Endeffekt, theoretisch kannst du da mitlaufen und dann warst weißt du, hey, ich habe für einen Marathon du Mont Blanc, super gebraucht, weil es ist ein Marathon mhm. und äh, die Schnellsten haben halt so und so lang gebraucht.
2: Genau, äh, also das ist sowieso, das ist super spannend. Das ist, glaube ja. ich, er hat einen extrem tollen Charakter, dass man eben die gleiche Strecke am gleichen Tag laufen kann. Jetzt nur speziell in dieser Serie, da hat man, das ist einfach, ähm, ja, das ist einfach für diese Top 30 gedacht. Ähm, natürlich auch vom Format her und von Art und Weise. Aber ja, die Vergleichbarkeit ist super spannend. Also wenn jemand einmal ähm, sehr in läuft, ähm, die starten zwar dann ähm, ein paar Stunden früher, aber, aber das ist Wahnsinn. Aber es ist, das ist derselbe
0: Tag. Es ist nicht so. Selber ah, Tag, ja, ich bin selbe, selbe Strecke, Segment selbe gelaufen.
2: Konditionen. Genau. Alles gleich, das alle ist Verpflegung
0: cool. gleich, alles super. Mhm. Und ich finde ja, also du hast vorher gesagt, Du glaubst, es geht in die Richtung, dass jeder Kontinent quasi dann seine eigenes Subserie haben könnte und dann treffen sie die einmal. Ich, 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 bin, ich bin tatsächlich bei der Serie so hin und her gerissen, weil ich sage, einerseits wäre es wär's schon geil, weil dann wäre es also von der, von der ökologischen oder nachhaltigen Geschichte her, wäre es halt schon cool, wenn du sagst, okay, ich habe nur... Eine europäische Serie, die funktioniert großteils wahrscheinlich in Spanien, Frankreich, Italien, Österreich, Deutschland, so in die Richtung. Polen mm, haben wir jetzt auch dabei. Mm, mm, also mm. Alpen zentriert quasi. Und dann hast du eine amerikanische Serie und dann hast du eine, 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 eine afrikanische Serie und eine, eine asiatische Serie und weiß ich nicht, mm, vielleicht finden reich. wir auch noch drei Rennen in Australien, keine Ahnung. <lacht> Dreimal dasselbe. Aber ich, ich weiß nicht, ob dann dieser Reiz, dieser, dieses immer, dieses Battles zwischen den ja, Elite-Athleten ja, ja. dann nicht ein bisschen wegfällt, wenn die nicht bei jedem Rennen gegeneinander antreten würden. Da gebe ich dir vollkommen Und recht. Das, da gebe ich dir recht. Ja, das, das, ist so, wie, das ist wie Nationalserien in der Formel 1 wäre das dann. Das,
2: ja, ja, also ja, ich weiß, ich weiß nicht. wirklich nicht, wie sich sich weiterentwickelt, ja. aber ich kann mir es halt vorstellen. Ich glaube, grundsätzlich ist es toll, auch den asiatischen Raum mitzunehmen, weil auch dort ja. der Sport ähm, extrem boomt. Und ich glaube, ähm, aus de, rein schon mal aus dem Grund ist es interessant. Und weil wir ja vorher wegen die Pflichtrennen gesprochen haben, ich glaube, das ist, ähm, du hast schon recht, glaub, das sind diese drei Pflichtrennen plus das Finale, also diese vier ja, Pflichtrennen. Ja, ja, ja. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist, ist ein Format, wo, wo, womit jeder leben kann. Und natürlich, wenn du bei dieser Serie mitmachen willst, dann erfordert es eine gewisse Art an äh, Reise. Ähm, wenn du in Europa bleiben willst, kannst du bleiben. Ähm, wenn du aber in Amerika bist, dann... ja, also es ist auch, wäre auch sch richtig schwer, glaube ich, vier unabhängige Rennen zu finden, wo man auch sowas ähm, umsetzen kann. Das muss man schon auch natürlich dazu sagen, äh, als Serienformat. Ähm, ja. Wenn man ein bestehendes Rennen machen oder nehmen wollte, ist es dann nicht ganz so einfach. Und ähm, ja, oder auch in Asien, also es gibt zwar schon viele Rennen, aber man muss natürlich dann schauen, dass die Termine nicht gut passen, damit es stimmig ist. Ähm, und der Veranstalter
0: ja, glaub, muss da, man dem Veranstalter auch passen, weil der ein, ein, ein Rennen im Rennen ja dann zulässt. So ist es. Wo so eben bei anno auch noch startet. Außerdem muss er dann sein ganze. er hat zwar die Publicity, aber er muss ja halt da ein bisschen anpassen. Und wenn man sich jetzt anschaut, das letzte Jahr mit dem Pikes Peak ist super. Mhm. Pikes Peak kennt man auch vom, auch vom Motorsport und so weiter. Alles super. Mhm bergauf, wer die größte Lungen hat, hat gewonnen. Äh, passt. Aber von der Fernsehbetragung war Pikes Peak halt ein Griff, Griff in, 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 ins Finstere, weil da, war, da ist halt ja, das einfach nur Infrastruktur. Da ist nix. ganz genau. Ganz genau. Ja. Und wenn du jetzt da sagst, hey, wir haben jetzt mit, mit Eurosport irgendwie eine Corporation und wir können, was nicht, bei Segama und Siasignal können wir das mit Drohnen und mit weißer Geier alles begleiten. Oder wenn man sieht das das Finale angeschaut hat. Ich man, mein, mhm. ich mein, was da an, an Menschen und, 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 und Zeug übertragungstechnisch draufgeschmissen worden ist, war ja eh absurd. Äh, aber aber mhm. da, da muss dann der Veranstalter halt auch mitmachen und sagen, äh, ich, ich, ja, ich möchte da mitmachen, ich, ich kriege die Publicity, aber dafür äh, richte mein Event auch Daraufhin aus auf diese 2 stunden Fernsehformat mhm. oder eineinhalb Stunden. Mhm. Und alle anderen messen mich dann auch nächstes und übernächstes Jahr daran. Weil wenn ich dann mhm. ob vor noch hinten na naja super, jetzt machen die nicht mehr mit und jetzt da hast du wieder keinen live übertragen, haben interessiert es jetzt wieder keinen. Also es
2: für den Veranstalter schwierig, glaube ich. Genau, das ist auch nicht einfach, ähm, aber ich glaube, unterm Strich ist es einfach eine sehr coole, ähm, eine coole Bewegung für den Sport. Das war es 2018 auch schon mhm. und auch von, von dahin hat sich das, ähm, die Golden Trail Series extrem weiterentwickelt und, und natürlich lebt der Sport vom Content. Äh, das ist generell so, also auch deswegen ist das Sport Trailrunning so groß ähm, geworden, wie es jetzt ist, einfach weil man eben in der Natur unterwegs ist und natürlich hat es extreme Herausforderungen rein von der Bildübertragung und so weiter, aber was sich da in den letzten Jahren auch an Live-Coverage getan hat, das ist echt spannend und cool und 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 genau nur nur schon deswegen ist es einfach toll zu sehen und echt zu spannend, dass wir jetzt darüber reden, okay, jetzt haben sie die neuen Rennen announced, es ist es einfach cool zu schauen, okay, wie machen sie das, wie kommunizieren sie das ähm, wer, wer wird da wieder äh, mitlaufen? Ist da Remy wieder so krass? Ähm, welches Battle ist, ist, dieses Mal bei den Frauen? Auch die Zeiten von, also die Übertragungszeiten von Männern und Frauen ist komplett gleichwertig. Komplett das ist auch gleich, extrem ja. schön äh, zu sehen. Und das ist äh, so spannend. Ähm, oder wenn er, wenn er im Mont Blanc Marathon die Frauen eine Stunde früher oder eine halbe Stunde früher starten, das ist, war so cool im Format als solches. Ähm, und die Anreize sind einfach cool zu sehen für den Sport ähm, und für jeden Athleten, der in dem Sport ähm, wächst.
0: Ich, ich warte noch drauf, äh, weil mit der Sophia Lockley haben wir, also Skibergsteiger mit Remy Bonnet dabei, äh, äh, Orientierungsläuferin Judith Wieder dabei, mit der Sophia Lockley haben wir Langläuferin dabei. Ich warte drauf, bis die erste Biathletin dabei ist. Das wird nachher richtig spannend. Weil die hat nachher noch ein Gewehr mit. Ja, Wird sie nicht mitnehmen dürfen. Da kriegt der Verfolgungsrenner gleich einen ganz anderen Geschmack. Stimmt. Außerdem ist
1: bei einem Biathlon auch noch nie jemand niedergeschossen worden.
0: Was in, in Östersund geschieht, bleibt in Östersund. Nobody Oder in pocke
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, ich habe ja mal selber Biathlon gemacht und nicht mal äh, im, im Bundeswehrumfeld. Und... Äh, noch nicht mal da ist jemand über den Haufen geschossen worden. Und ich kann euch sagen, da hat wirklich nicht jeder gut mit dem Gewehr umgehen können. Also ich zum Beispiel. Ich habe sogar, hab sogar mal meins verloren bei einem Biathlon und musste dann mit einem anderen... Du hast anderen. Musste dann mit einem anderen... Äh, nein halt im Vorfeld im Startbereich habe ich hab's so. abgelegt und dann habe ich mir umgedreht und dann es weg. Und dann habe ich irgendans genommen und während ich während ich dann da äh, vor mich hin gelanglauf gelanglaufen bin, äh, hat mich einer überholt und ich habe gesehen, der hat mal quer, <lacht> Weil meinte, es hat so das hat so farbige so so farbige Rucksackträger, gehabt. das sind ja immer so Schnürbandeln nur gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du das? Der Bleib war so schnell, schnell, ich bin ihm nicht, nicht hinterhergekommen. Und dann habe ich gedacht, ah, ich musste merken, was das für einer war. Und dann konnte ich tatsächlich, habe ich den Nachhörerinnen wieder gefunden und konnte mein quer wieder zurücktauschen, weil ich hätte ja am Motz den Anschiss gekriegt in der Waffenkammer, wenn ich mit einem falschen quer dann daherkomme.
0: Aber, äh, warte mal, <lacht> er hat dich überholt. Er war schneller als du. Ja. ja. Er hatte dein Gewehr. Aber ja. du hattest auch eines.
1: Ja, aber mhm. halt keine Munition. Oh, ja, das ist die Weil Die hat man halt beim im Bundeswehrumfeld hat man, ah, wir haben ja nicht so. mit Biathlongewehren, sondern mit dem Sturmgewehr geschossen, das umgebaut war auf Kleinkaliber. Ah, okay. Und da musste man halt eben so das Magazin unten reingeben und da hat man halt das Magazin <lacht> ausgehändigt bekommen, wenn du in den Schießstand gelaufen bist und dann hast du das beim Herauslaufen, hast du das leere Magazin wieder abgegeben. Ach,
0: wie langweilig.
1: Also ich hatte ein Gewehr, ja aber halt keine Munition.
0: Dann hast du das Ge Gewehr geschmissen.
1: Ja, <lacht> ich wollte nicht, nicht, nicht das auch noch kaputt machen. Ich meine, ich habe ich hab schon eins verloren, wenn ich dann noch anders noch kaputt mache. Also, ja, warum haben sie das dem hinterhergeschmissen, hatten? Dann sage ich, ja, der hat meins gehabt. Also, wie, der hat es gehabt? Also, es, es ist gut ausgegangen, nichts ist geschehen, ich habe halt nichts getroffen, hätte aber mit meinem Gewehr auch nicht. Also, <lacht> Der andere hat halt auch nichts getroffen, aber... Wurscht. Also, Biathlon. Ja, also nein, Biathleten oh. schießen sich nicht gegenseitig okay. über den Haufen.
0: Also nicht Biathlon, uh, Golden Trail Series. Uh, eine Geschichte mit der Golden Trail Series, uh, weil du bei der National Series ja dabei warst. Uh, die sind ja, also es gibt... Eigene, Frankreich und Italien zum Beispiel. Äh, und Spanien und Portugal zusammen. Aber es, die sind ja durchaus, ja, ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, unterschiedlich stark von der Serienbesetzung her. Ja. Ähm, und trotzdem kommen dann ja von der National Series äh, die Besten zur, zur World Series. Genau. Gibt es dann da, äh, dazwischen auch noch irgendeine ich sage mal, Ranking oder Bewertung, dass man sagt: Oh, ähm, die besten drei aus der Dachregion sind halt international gesehen dann besser als die besten drei der Mexik von Mexiko, weil die ja eigene Serie mhm. haben. Oder, oder kommen dann einfach immer alle Besten hin und das sagt sie nachher schon.
2: Genau, also eigentlich ist es wirklich nur, nur so, dass. dass im Finale dann einfach die, die Top 3 der nationalen Serie ähm, halt eingeladen werden und, und die dann gegeneinander laufen. Ich glaube, also wie, so wie es bis dato war, war dann ähm, die, die Wertung immer der, zwei, der beiden schnellsten ähm, Männer und der beiden schnellsten Frauen, ähm, die mhm. da gezählt haben, weil aber das hängt dann auch davon ab, ob es ein Stage Race ist oder so wie dieses Jahr eigentlich nur ein Prolog und ein Hauptrennen. Mhm. Ähm, aber genau, grundsätzlich laufen dann einfach die Länder beziehungsweise die Regionen, die nationalen Serien auch gegeneinander. Ähm, und da gibt es dann auch eine nationale Teamwertung. Ähm, ja, die, die ist ein bisschen ich, untergangen, muss ich sagen. Dieses Jahr, dieses Jahr schon ein bisschen, ja. genau.
0: Ähm, das, das habe ich ein bisschen ja. schott gefunden, aber allerdings habe ich es sehr spannend gefunden, dass eine der nationalen Serien, ich weiß nicht, in welchem Land, Belgien vielleicht oder so, äh, ganz weit vorne mitgelaufen ist, eine Dame im, im Hauptrennen mhm. quasi, war die Top Ten, so aus dem Nichts ja. heraus. Und die Kommentatoren noch genau, genau, genau lesen wissen, wer das überhaupt ist.
2: <lacht> Na, aber genau das ist das Spannende das Interessante. Da hat man mhm. eigentlich dann die Möglichkeit, als ähm, mit relativ wenig Aufwand auch internationale Bühne Luft schnuppern zu können. Und genau das macht es eigentlich das, ähm, sehr spielerisch. Natürlich gibt es da extrem viele Möglichkeiten, wie man ähm, verschiedene Formate noch, noch spannender machen mhm. kann. Ähm, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, von der Idee her genau dafür gedacht, dass, dass man eben, wenn jemand sonst nicht die Möglichkeit hätte, eben durch ganz Europa zu reisen, was ja auch nicht wenig ist, ja. ähm, dass er dann einfach in seinem eigenen Land bleiben kann oder in ihrem eigenen Land bleiben kann, ähm, die Rennen läuft und dann ähm, so gut ist, dass man auch ähm, auf internationalen oder vor internationalen Kameras dann ähm, auch laufen kann. Das ist schon spannend. Also ähm, hat einen sehr interessanten Charakter und war eigentlich auch einfach ein Versuch. Ähm, also diese nationalen Teams, das war ja nicht, das hat ja vorher keiner gemacht. Das hat es ja vorher in dem Beispiel jetzt in so in Trailrunning so nicht gegeben. Und auch das Laufen als Team war für, ähm, oder ist für die Athleten super spannend, weil sie dann ein bisschen weniger alleine für sich laufen, sondern für jemand anders. Das ist ein bisschen so wie bei der WM. Ähm, charaktermäßig und das hat eine tolle Dynamik, ähm, auch im Einzelsport.
0: Ich, ich glaube, da hat ja. wirklich beim, beim Also da hat, hat, hat äh, Salomon mit der Serie, was man bis jetzt so sieht, echt viel richtig gemacht. Also einfach äh, um das Ganze in die Breite zu bringen im Sinne von äh, Breitensport, äh, wie gesagt, eben mit mit TV und so weiter und mit dem ganzen äh, Golden Trails TV und Nachbereitung und 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 ordentlicher Kommentatoren äh, begleiten mm. und so weiter. Ähm, also ich glaube, das ist ja, es ist ein
2: großes glaub, Investment.
0: Ja, für und, und ich glaub, die großes Zeit, Investment. Ja. Die, die, ich glaube, die, die Serie ist gekommen, um zu bleiben. Also die ist, die ist definitiv das ist, ja,
2: das glaube ich. Auch. Ja, das ist auch die, die Idee dahinter, wie ist ein großes Investment und natürlich sollte so, ähm, und das ist, wird ja auch so gemacht, ähm, so markenunabhängig wie möglich gemacht, das war auch von Anfang an so, ähm, um einfach den Sport als solches größer zu machen und das ist natürlich ähm, von einem großen Player wie Salomon möglich, ähm, aber das äh, erfordert echt viel äh, an, an Organisation und Aufwand und äh, Hingabe eigentlich auch, weil es gibt da nicht große ähm, Verbände und Strukturen, die große Entscheidungen machen sondern das ist ein sehr kleines Team am Ende des Tages, ähm, die das alles umsetzen und, und, und organisieren und ausmachen, ähm, sowohl von, von jeglicher Hinsicht, von Rennorganisator bis Kommunikation und so weiter. Und äh, ja, es ist echt, äh, echt ein tolles Format, bin ich, bin ich eurer Meinung.
0: Ja, aber das, das ist dann ja eh so. Da sind wir wieder dort, wo wir ganz am Anfang waren, mit äh, kle kleineres Team, das dann halt äh, was, was Cooles um die Ecke bringt, gleich wie im Sunto das halt auch so macht. Kleineres es? Team, das was Cooles um die Ecke bringt. Äh, ich habe jetzt auch tatsächlich meine ganzen Fragen um die Ecke gebracht. Äh, du auch? ja. Absolut. Dann, dann würden wir sagen, wir wünschen euch äh, frohe äh, Festtage. Wir haben euch jetzt da äh, fast zwei ja. Stunden mit unserem, und ich muss ihm jetzt tatsächlich trotzdem bringe, Johannes bringen. Äh, nämlich es war unser pe pe persönlicher Sunto Klaus äh, zur Weihnachtszeit. <lacht> und er hat als einziger von uns auch den Weihnachtsbaum schon im Hintergrund. Äh, ja, genau. <lacht> und äh, ja, ich sag vielen, vielen Dank für den heute. Und, äh, Auch danke von dich. meiner Seite. Super. Ja.
2: Na dann, ja, äh, war danke. Voll dir. Cool. <lacht> Dankeschön. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Frohe Weihnachten. Ciao, ciao. Ciao.